Kære lytter, det er blevet en tid til endnu en sæson Kok og Kok imellem. Udover at være din vært her på podcasten, er jeg også voldsomt fedtet ind i genopstandelsen af RigtigMad.dk. Så jeg tænker, at det vil være helt naturligt, at jeg slår et slag for, at du slår et slag forbi en af landets mest fokuserede fødevarewebshops. For på RigtigMad.dk finder du nemlig det udvalg af højkvalitets fødevare, som kan være svære at finde i supermarkederne. Stort set alt er økologisk fra allerøverste hylde og uden unødvendige tilsætningsstoffer og kemi. Vi er bestemt ikke de billigste, men forsøger på at være de ærligste og de bedste. Rigtig mad leverer i øvrigt også til virksomheder, restauranter, caféer og kantiner, der stiller krav til økologi og dyrevelfærd og kvalitet. Send os en personlig besked gennem Rigtig Mads Instagram-profil, så kontakter vi dig for en uddybende dialog. Rigtig mad er for dig, der har truffet et bevidst valg om, at fødevare ikke bare er fødevare, men ernæring, der skal få dig til at fremstå som den bedste version af dig selv. Så ryg straks ind på rigtigmad.dk og tjek det store udvalg af højkvalitetsfødevarer og færdigretter i særklasse ud. Tusind tak, fordi du lytter med. Velkommen til endnu en episode af det, der er gået hen og blevet et halvstort journalistisk hobbyprojekt. Danskernes øjne har i de senere år vendt sig i retning af de danske kokker og deres restauranter. Vi spiser ude og følger Michelin-stjerneuddelingen, kokkekonkurrencer og mad som underholdning som aldrig nogensinde før. Derfor har jeg, din vært Thomas Rud Andersen, sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkejakken og hvad der rører sig under kokkehuen på nogle af de kokke, der er medvirkende til, at Danmark i dag er andet end blot en diminutiv sovseklat på den gastronomiske globus. Og øhm, dermed er det så blevet tid til endnu en gang at tænde på mikrofonerne, for jeg har fået en ny gæst i studiet. Og det betyder, at du endnu en gang skal udsættes for en god gang kokkesnak. Jeg er rigtig glad for, at I sidder derude og lytter med. Øh, og jeg er rigtig glad for, at når jeg kommer lidt rundt i det danske land, så er der mange, der kommer ind og klapper mig på skuldrene og siger, at det er, det er et hyggeligt podcast. En hyggelig podcast. Øh, og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er sikker på, at i dag den bliver ekstra hyggelig, fordi at øh, min gæst i dag, det er den unge, som ikke er helt så ung mere, Ible Læge. Øh, og det bliver velkommen til i øvrigt. Mange tak. Og Eve har øh, øh, besøg af en, en stor kokkeprofil fra Istanbul, som han er i gang med at se, om man kan drikke under bordet tre dage træk her i København. Og det er indtil videre, kan jeg se på, om det går rimelig godt. Det går med Ja. Og øh, så hvis I undrer lidt over, at Eve han er en lille smule hæs, så er det derfor. Ellers, jeg troede faktisk, det var fordi, han gerne ville prøve at efterligne mig. Jeg får at vide, at jeg har en, en hæs stemme. Så det bliver det hæse, den, den hæse podcast i dag. Yves, han har jo taget alt den alt anden slagende vej for unge ambitiøse kokke, øh, som er god grund jo, som ofte vælger de der store, populære gastronomiske stationer i Frankrig og Italien og en tur til London. Øh, men på trods af min gæst, klassiske øh, franske fundament, har hans usædvanlige læringsrejse afsted kommet et meget, meget spændende take på verdenskøkkenet med ascendenter til Asien, Mellemøsten og sågar de slaviske lande. Sågar de slaviske lande. Det gør en oplevelse i hans restaurant til en meget særlig personlig og ikke mindst skøn oplevelse. Godt krydret og toppet op med Ives store synlighed og tilstedeværelse ved borgerne i restauranten. Og det smitter jo også positivt af på hans stab. Jeg tror, jeg møder den relativt unge og meget nysgerrige kokkeelev Yves Lelé første gang i Norge på fantastiske Engelgård, som dengang var under dygtig kommando af Per Hallumbæk og Randy Schmidt. Jeg har formentlig været deroppe i kraft af et kokketræf, som jeg deltog i et par stykker af deroppe, øh, og støtte i årene efter øh, på Ive Hister her i det gastronomiske landskab. Men har i særdeleshed i de senere år nyt øh, rigtig meget mere af hans munter og smittende selskab i hans skønne restaurant Atea, både som gæst og gæstekok, 
Øh, og glæder mig i dagens episode til at blive meget klogere på øh, Eves kokkeliv. Velkommen til dig, og ikke mindst tusind tak til ja, øh, den store mængde talrige lytter og generøse sponsorer, som gør det muligt for mig at tjene til dagen af vejen ved at sidde her på min flade røv og høre røvestorer. Jeg elsker jer. Tusind tak, fordi I er derude. Eve, ja. endnu en gang tusind tak, fordi du gad at komme. Det er, øh, det er jo en dag, hvor vi måske begge to i virkeligheden meget hellere ville have siddet nede på en kaj. Der er det lugt. Ja, med en masse iskold rosévin og ja. kigge på ældre mænd med behåret rygge. Mm. Eller hvad? Jo, jo, også det. Ja. Også det. <laughs> I, fortæl os lidt om, hvad, hvordan er din rejse ind i gastronomien, og, og, og hvad er det, der har givet de der, dit køkken de der små finurlige kulinariske krummelure med, grin, med øh, afgrening i de fleste afkroge af verdensgastronomien. Hva, hva, hvordan, øh, hvordan er det helt blevet til? Jamen, øh, jeg født og opvokset i, i Hillerød, i et lille rækkehus med en fransk far og en dansk mor. Og en, øh, en far, der var betydeligt ældre end alle øh, vindernes fædre. Han var 56, da han fik mig, og desværre gået bort i dag. Men... Øh, han, øh, han havde mulighed for at være sådan et, lidt halvpensioneret og have rigtig meget tid derhjemme. Og den tid brugte han på øh, rigtig meget, den her lille par kvadratmeter have, øh, og, og rigtig meget på at lave mad. Så, ja, det, og det er nu et dumt spørgsmål, men det havde han med hjemmefra også? Øh, det ved jeg faktisk. Altså, der er ikke nogen andre, der er ikke nogen kokke sådan i, i familien, øh, men det var bare en stor passion, øh, og, og noget han brugte rigtig meget tid på. Og, Kultur også måske? Undskyld. Kulturarv også måske? Jo, bestemt. Altså, og vi fik jo... Øh, altså, der var i hvert fald kamp om for vennerne at komme forbi øh, og spise hjemme hos mig. Det var, det var rimelig populært, fordi der var jo... Der var oftest to retter, og det er ikke fordi, det var noget fancy, men det kunne være, at øh, der havde været en kyllingdagen før, så han lavet en, en hønsesuppe til forret, og så var der så en hovedret, og så oftest... Hvis min mor, hun, hun gik for bordet, så, kunne der lige, så havde vi vores lille dessert-ting kørende, hvor det lige skulle laves et eller andet ja. ekstra. Men, øh, men det er helt sikkert, der kommer meget derfra. Øh, og han var altså også typen, der, der tager ned til fiskehandlen og, og får den, den mindst populære fisk. Øh, går rundt i supermarkedet øh, og, 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 og finder de her sjove... Altså, det var altså i 80'erne artiskokker, altså, hvor at nogle af de andre kunder i butikken ligesom går ind og spørger om, det ser spændende ud, hvad laver du med dem? Eller, sådan, altså, øhm, eller hos slagteren, hvor vi jo altså, vi spiste jo brisler måske en gang hver anden uge, fordi vi fik dem gratis, ja. fordi de, ellers skulle de bare smides ud. Så, øh, så dem, dem fik vi bare, altså, så fik rigtig meget indmad og sådan nogle ting. Øhm, så det var ikke fordi, det var et... Et dyrt køkken, men han formåede ligesom at, at med det budget, vi nu havde, at lave en masse sjove ting. Og derfor så var det jo måske nogle gange lidt for spændende øh, for sådan en, en ung, ung knægt, hvor det måske ikke altid... Øh, men man var jo ligesom presset til at, at spise det, så, øh, Men smagte det godt? Fuldstændig. Altså, øh, Salt og peber og syre og... Altså, som jeg sidder nu... Og hvis jeg skulle sidde og smage det nu, så ville der jo nok mange noget salt og noget syre og nogle ting. Men altså, det var, det var helt sikkert, at han var, han var dygtig, dygtig til at lave mad. Øhm, og så når jeg har inde på restauranten, hvis jeg har nogle, 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 nogle gæster, øh, som, som, som jeg kender tilbage fra, fra vejen, der hvor jeg voksede op. Altså, de snakker jo alle sammen om ham, fordi at vi, en ting, der var meget specielt, det var jo måske over 200 dage om året, fik vi mad fra grill. 
og om det, var, om det stod ned i stænger, eller om det snede, så knapper han lige sådan en parasol op, og så stod han der, og så stod han sådan lidt og brummer og nynner. Så han var, sådan, han, han var lidt, øh, lidt speciel, ikke? Altså, folk, der kommer forbi, og du har sådan en franskmand, der står der øh, i snevejr, og, og står og nynner lidt, og, og griller en fisk. Det er sådan ja. lidt. Men det var en meget, øh, altså, meget normal syn på 12-kældervej, øh, at se min far stå der. Hvordan, hvordan havde din mor med det, at det var hende, ligesom, hun ligesom blev taget ud af køkkenet? Var hun glad for det? Jamen, øh, altså min mor, hun, øh, altså hende min barndom arbejdede hun, som min far gik ligesom det meste af dagen og lavede mad. Han, I sine sidste år øh, var han sådan lidt freelance journalist for nogle franske medier, så han kunne ligesom gøre det om formiddagen. Og så, øh, så var det ligesom mad, når min mor kom hjem. Øh, så, så det tog han sig af. Og så de der få gange, for måske to-tre gange om året, hvor min far måske ikke var hjemme, så var, den, altså var det stikflæsk hver gang. Det var det eneste, min mor kunne lave. Så, og det lavede han formentlig overhovedet ikke? Det, det var han ikke. Det var Nej. han ikke til. Så, øh, så der fik vi stikflæsk eller æbleflæsk. Det, øh, og så, ja, så tror jeg, efter, efter min far gik bort, har min mor ligesom interesseret sig lidt mere, fordi hun måske er nødvendighed, blev ligesom nødt til at udvide sit repertoire til mere end en stikflæsk. Men, ja. øh, Men det er jo ikke ens betydning, at man har en, en, en far, der er god til at lave mad. Det er jo ikke ens betydning med, at man selv siger, nu vil jeg fame at være kok. Overhovedet Men, ikke. Så, så hvad, hvad, hvad tror du ligesom, der... Jamen altså, det øh, jeg Til min forældres kæmpe skuffelse, så blev jeg så droppet ud af gymnasiet. Øh, jeg, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke sidde stille. Jeg, jeg kunne ikke se, hvor det skulle være hen af. Mine forældre havde en rigtig, rigtig, rigtig mange planer for, hvad jeg skulle med mit liv. Øh, og det var et, et eller andet... Ja, jeg tror, de ville gerne have, at jeg skulle studere noget spryk og... De havde nærmest banevejen for, øh, hvad det var, der skulle ske der, og det kunne jeg slet ikke se for mig selv. Hvad lavede din mor? Hun var, hun var øh, hvad hedder sådan noget, klinikassistent, tandassistent. Okay. Øh, min far var øh, direktør for Air France i mange år, øh, også her i Danmark. Øh, og så nogle år før jeg blev født, stoppede han ligesom der. Ja. Øh, men, øh, men jeg droppede ud, og så som så mange andre formede sig nogle, nogle jobs i, i den her branche, og det var en lidt tjenerjobs. Øh, og blandt andet et sted i Hillerød, meget... Meget dårligt, dårligt sted, der serverer sådan et halsløg dansk mad. Og, men det er jo ikke nogen, det er jo, det er jo en fed måde ligesom at, at komme ind i det på. Jo, fuldstændig. Ja. Øh, men så var Kim Kok, hed han, det køkkenchefen, han, han skred og tog alle kokkene med en dag, hvor han var blevet uvenner med ejeren. Øh, og jeg havde jeg sådan en gang imellem altså ytret lidt omkring sådan, jeg tror bare det der, hvis man sådan er halvt frem, så er der en eller anden sådan forventning omkring, at man ved noget, eller kan lave mad, eller et eller andet. Men jeg blev i hvert fald smidt ud i det der køkken, og havde ingen som, altså, hvad skulle ske. Jeg tror, det var et selskab, det var i december måned, fordi vi havde sådan et selskab på nogle 20, til sådan en klassisk dansk julefrokost. Og jeg mødte ind der kl. 11, eller sådan noget, og så var kokken åbenbart skrevet, og han var bare sådan helt i panik. Og han kunne ikke lave mad, så det kan jeg sgu da heller ikke. Men så, så blev jeg smidt ind der, og det var bare sådan, først skulle jeg, jeg kunne slække magt mit liv. Og så ligesom den her, man sådan tænkte, okay, godt, der er en risalemang. Der skal nok kose noget grød. Og så efter at brændt den på et par gange, og så endelig fik den klattet sammen og med noget piskefløde, der piskede til smør, og sådan, åh ja, der skal nok en steg ind i ovnen. Og sådan. Altså det var helt sikkert, altså det er rent blinkende lygter ja. øh, menu. Og jeg mindes ikke, at, at gæsterne var sønderligt imponeret, men det var ikke sådan, at de skred. Men det var ikke altså, imponerende på nogen måde, og jeg havde jo bare pisket rundt alene i det der køkken og bare sådan kampstresset. Og sådan bagefter så sad jeg ude i gården der, og lige sådan om aftenen der, skulle få pusen, og tænker bare, altså, det her, det var bare fedt. Altså, det, det, og det, det, der ligesom fik mig ind, det var ikke så meget, 
alt fra min far med maden, men det var det her rush, det her adrenalin. Og jeg har tænkt, det her, det her, det skal jeg altså blive god til. Øh, det her, det er simpelthen, det, det får voldsomt. Det hele sidrede bare i min krop, selvom jeg overhovedet ikke... Hvor gammel er du her? Der er jeg 18. Øh, ja, det er omkring 18. Knap 19. 18, 19. Men det, øh. men det er jo sjovt, det der, fordi det, altså, når man tænker på... Også når man tænker tilbage, også på gode restauranter og sådan noget, ikke? Altså, hvor fucked up det kan være at stå i sådan en køkken. Altså, hvor alt bare... Der er ingenting, der lykkes. Det er alt for varmt, og alt for beskidt, og det er alt for snasket, og det er alt ja. for... Og så alligevel kan man have den der bagfra og sige, okay, det er kommer fedt. <laughs> altså, den der, hvor man bare har fået altså, pryl, ikke? Altså, ja. og, og jødebogger, der bare kommer ind. Og, okay, altså, jeg, jeg tror, der, 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 sådan, der må være sådan en del af noget sadi, eller noget, noget masochisme i, i de fleste godt. Jeg godt kan lide at bare få altså, sådan ordentligt lavet tæsk nogle gange, ikke? Og så bare sidder bagefter sådan helt, helt tilfreds og bare ja. sådan, fuck, det var fedt, ikke? <laughs> Men det er sjovt, at der er jo mange af mine øh, øh, gæster her i programmet, som, som ligesom er blevet mere altså indfanget af miljøet og stemningen og rushet, mm. end, end nødvendigvis af at stå og skabe stor kogekunst. Det er så kommet efterfølgende, ikke? Altså, ja. men, men det er alligevel vildt. Altså, men, det er men jeg kan, jeg kan tydeligt se også, når vi får nogle ansøgninger fra kokkelever og sådan noget, hvor uh, altså det der med, hej, jeg har altid godt kunne lide at lave mad, og det, og det, altså, det er sgu fint. Altså, så kan du lave mad derhjemme, og du kan, altså, hvor, hvor jeg vil sige, som, som profession og som fag, så er der jo en, altså, en del af det, der er om at kunne lide at lave mad og de her ting, men altså, når du først starter at lære, går der altså noget tid, før du får lavet et samlet måltid, så det handler jo om, at du godt kan lide, kan lide tonen, miljøet, øh, adrenalinen, farten, øh, fordi alt det andet kommer langt senere. Det, det er også derfor, man bliver sindssygt, når man bliver hugget op med folk, der ikke gør noget. Ikke? Altså, Jamen, det er det. sindssygt. Altså. Ja. Puh. Uh. <laughs> men nej, så, så tog jeg ligesom den beslutning og sagde, det er det her, jeg skal. Og, øhm, så det gik rimelig stærkt med at flytte til København og starte ind på Hotel Restaurantskolen inde i Kødbyen. Og, øhm, og efter noget grundforløb, så havde jeg en af mine, øh, mine franske storebror, Olivier's øh, gode venner, der lige havde overtaget L'Education Nationale, en, øh, en lille bistrobrasseri inde i pisseranden inde i København. Øh. Ej, det er vel, det er vel, det er vel hvis, hvis du nu lige skulle, skulle gøre den fantastiske bæks øh, ære, så, så er det jo... Tag den lige forfra. Jo, altså det, det, den har jo eksisteret i 30 år, tror jeg, deromkring. Det er en institution, Bitter. Det var Bernard. Bernard. Giv mig en glas rødvin, jeg er dørt i. Giv ord med sin lukkende hund. Og, det er det hans menu. Ja, ja, men altså i hvert fald har været, øh, været toneangivende, og har været, været ligesom øh, essensen af Frankrig og fransk, Brasseri, bistro i København i mange, mange år, og nærmest ja. en, 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 en lille gastronomisk ambassade. Ja. Øhm, og øh, øh, tro mod de helt klassiske, altså det, det vil sige, da jeg startede, var det jo, der var altid mulmarinière på, ikke? der er altid hvidvindstampet muslinger, der er oftest en bøf bourguignon, der er stik frit, der er oste, der er, altså alle de her ting, du forbinder med, med Frankrig, det er der på kortet. Og så bare Altså virkelig godt håndværk, ikke? Altså med salt og peber. Og Nemlig. Ikke, øh, altså upræsentøst, men bare mega, mega godt, ikke? Altså, Enig. Og lidt for, lidt for lidt plads. Og... Jamen det er det her små rødtærnede duer og nogle båser, man sidder tæt, og ja. franske i de pjaf, der kører. Og, altså, så Fyldig. for mig var det en, 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 en fed start, og, og fik en rigtig god plads derinde hos øh, Erik og, og, og Nana. Øh, hvor jeg kunne mærke efter noget tid, 
det, 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 der skulle ske noget mere. Altså, jeg, jeg havde, havde lidt, lidt andre ambitioner, øh, og, og, og det, var, det var en super fed start, netop for at komme ind og, og lære nogle af de her baser og de her klassiske... Øh, altså, man får lært at pressere, man får lært at strege, man får lært at dampe, øh, snitte, hakke, elte. Øh, så det var en, en fed... Med udgangspunkt i noget, i noget ret definerbart, for det var jo din, din hvad skal man sige, din... Din fars øh, øh, hjemstavns køkken, ikke? Altså, Fuldstændig. Øh, kom, kom du hjem på en eller anden måde, synes du? Altså, var der nogle ting, der ligesom gik op for dig? Altså, jeg, jeg tror lige der var det jo... Som det var hører, måske lidt for meget for hjemmemad for mig. Altså, det var sådan nogle ting, som min far lavede, øh, og, og lavede ret en til en, ligesom jeg havde fået det hjemme. Så derfor var det jo, det var jo, det var jo hyggeligt, men måske lidt for hyggeligt, og mangler måske noget, der, der, skulle, der skulle ligesom lige skrues lidt op for turboen. Øhm, så mens min, min far øh, stadig ledede der, så, øh, så hjalp han mig med at sende ansøgninger til samtlige træstjernet i den franske del af Belgien, franske del af Schweiz og i hele Frankrig. Og der fik jeg blandt andet et håndskred fra, øh, åh, hvad hedder den inde i, øh, Ombroisi, øh, hvad den hed, Paco. Paris. Uh, ja, håndskrevet uh, afvisning, men uh, i det mindste, altså de fleste svarede ikke tilbage. Har du det stadig? Nej, ja, det må være et eller andet en kasse måske, altså det irriterer mig. Den, den skal da op og hænge Ja, altså det er længe, ja, jeg må prøve at se, hvis jeg kan finde et eller andet sted. Uh, men det, det, uh, der var ligesom ikke nogen, der bød på, så, så vi skrev til alle to stjerner. Der var altså en del, uh, der skulle sende sig sted. Uh, jeg tror, at mest af det kunne, var, var på mail, men så var der nogle stykker, hvor der stadig ikke kunne findes nogle mailadresse for ja, altså små steder rundt omkring. Men så fik jeg to positive svar tilbage. Albert Premier i Chamonix op i Alberne, en tostjerne der, og så fik jeg positivt svar fra Domaine de Chateauvieux i Schweiz, lidt uden for Genève. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt på, men, men først tænkte jeg, okay, jeg er ikke den store ski-person selv, og jeg tænkte sådan i sådan en skisportsby, hvad fanden skal jeg lave der? Genève, ah, det må, der er en by, der sker noget. Jeg måske ikke sat mig helt ind i, at det svarer lidt til at øh, tro, du skal ind og i Københavns øh, byliv, og så arbejde op på Sølvråd. Ikke? Altså det, øh, og måske endnu længere væk, måske helt rød eller et eller andet. Altså sådan lige, det var ikke lige helt Genève. Øh, men inden, inden jeg ligesom får taget afsted, øh, ja, så sker der det at min, min far går bort. Øh, hvilket var et... et ja, Selvfølgelig et stort, stort knæk, og satte lidt spørgsmålstegn ved, om, om jeg stadig sådan, ligesom skulle tage til Schweiz nu, og de her ting, men, men heldigvis ligesom gjorde op med mig selv, at jeg tror, at det, 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 det havde der ikke ønsket, at jeg skulle sætte mit liv på hold, bare fordi, at, at han gik bort. Men det gjorde også, at lige snart jeg ramte Schweiz, øh, hvor alle talte fransk, og der var så mange ting, der lige pludselig, det hele, øh, alt minder mig om ham. Øh, og udover det, så rammer jeg jo så nok det hårdest hår i mit liv, fordi at Domaine de Chateauvieux var en af de sidste bastioner, hvor det er old school kæft-trit øh, og retning. Okay. Jeg tænker, du, du, du kender ja, i hvert fald, hvad jeg kan forstå, og efter også at have læst, øh, læst din bog og din, min snakker med dig lidt fra, fra din tid på Åbauer, tror jeg godt kan, kan sammenlignes lidt med, med den tone, øh, hvor at en ting er, er øh, sådan verbal 
vold, men det var bestemt også lidt fysisk vold med ting, der kunne blive kastet eller sparket over skinbenene. Eller... Det var det trods alt ikke her. Nå, okay. Øh, men altså, jeg var det, jo, det, var, det var jo sådan et djunglelov, ikke? Og man fandt jo hurtigt ud af, at hvis man lige kunne sabotere de andre, sådan så at fokus fra en selv blev flyttet, så havde man en god dag. Altså sådan en dag, hvor jeg kunne gå rundt, og hvor ingen havde lagt mærke til mig, det var bare... Så kunne jeg bare gå i ting, og så sov jeg bare fuldstændig fantastisk. Altså, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne bare... Ingen havde lagt mærke til mig. Det, det var den bedste dag i året. Og det var fordi, fordi så, så var du nødt til at lægge røgsløret ud, så, så, så fokus gik på de andre. Ja, og det er jo, altså, når man tænker over det nu, altså, det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Men det var jo bare, altså, alle var jo, gik jo bare i frygt. Og derfor handlede det jo bare om, altså, hver mand for sig selv. Øh, altså, nogle gange var det jo, hvor, hvor der nogen, der kom så meget op på toppen, hvor de blev bedt om at gå udenfor, og så var der en, der kom tilbage. Øh, og så så man nærmere lige den anden med øjnene. Så kommer den ind med et blåt øje eller med et eller andet. Øh. Så er altså, Så er det jo bare ud slås. Så må de klare den derude. Det gad de ikke at høre på ind i køkkenet. Altså, fordi alle var så presset. Altså, det var bare den der, man går i seng og bare har ondt i maven. Og, og man ved bare lige meget, hvor tidligt jeg vågner, så er jeg bare bagud. Og bare har fået de der par timer søvn og går op ad bakken, øh, op til restauranten og ligesom kommer ind. Og dårlig, dårlig, dårlig. Det var altså, lige ved, altså, flere gange, hvor jeg vågnede op og bare kastede op, fordi det var sådan... Eller får spontan næseblod under service, fordi jeg bare sådan er fuldstændig presset. Øhm, og det, det var måske lidt for meget, øh, og det lidt, lidt, lidt for intens, men det, det gjorde jo... Øh, altså, man fik jo, man fik jo noget, lidt hård på brystet og lidt, lidt ryggrad, eller måske mindre ryggrad, men altså... Det, det, det mærkede mig jo i, i årene efter, fordi man, man, bliver jo, man, bliver jo, man, bliver jo, man bliver jo fucked i hovedet, ikke? Altså, når man bare lever i det der sådan et, et år. Øh, og du så, gjorde det et år, så burde du have været der i 30 og 40 år. Ja, øh, så, ja så var jeg der et år, og så var... Men hvad vil de få ud af det, altså, når, man, når man driver et køkken på den måde? Hvad vil køkkenchefen have ud af det? Jeg tror, sådan har det bare altid... Altså, det, jeg tror, det er en af de der, sådan har det altid været. Øh, og så er det bare fortsat, så har de fået tæv, så skal de bare tæve de næste... Altså, et eksempel var ham over på, på, på stregen. Der var, der, var, der var sådan en stor altså chef, chef, der står op i klappen, og så var der sådan en køkkenchefen, der stod på stregen. Og øh, ham, der gik ved siden af ham, hans, ligesom, hans komi, de blev så der sådan en timer, der sådan går i gang. Og øh, råber han ham bare ind i hovedet. Timer, timer, fanden laver du? Og så får han lige et spark over skinbenet. Åh, oh, shit, nøj, det, det, det er duen. Oh, duen. Øh, for, slukker for timeren og fortsætter, uden at tage duen ud. Hvor han bare får et slag lige midt i slået plexus, så han bare lige sådan flyver sådan en meter tilbage og ligesom skal, lige skal holde sig oppe. Og så får duen ud og kører videre. Altså, det var, det var, ah, det var måske en af de voldelige, ikke? men altså, det var helt sikkert, at når man skulle gå igennem, altså var det ikke undskyld bagved show. Det var øh, lige sådan et, et lille, sådan, lille nyere klaps show. Sådan, så man i hvert fald helt sikker på, at man kunne sjov, ikke? Ja, altså. Så man lærte jo også lidt hurtigt, når man allerede kunne begynde at høre sådan et lidt show, lidt længere ned af, af partiet. Så holdt man sådan, sådan stærkt ind til siden, ikke? Ja. Øh, men det var også bare, altså, det er jo, altså når jeg tænker over det nu, er det jo, jeg holdt jo noget dagbog i starten, hvilket jeg er glad for, fordi nu er der gået så lang tid, at nogle gange så tænker jeg, at det kan ikke have været så slemt, eller jeg overdriver måske, eller... Og når jeg så læser, jeg læste her for hvad, en to år siden, eller sådan noget, så hæver jeg det frem igen af en kasse. Og jeg var sådan, shit, det var hvad? Altså, nogle af de der ting, altså, jeg, jeg var sådan, især i de her tider, hvor alting er sådan, sådan ret så woke, 
at det er jo bare den diametrale modsætning. Ikke? Altså, det var... Shit, det var sindssygt. Altså, og det, det, det var underligt at sige nu, fordi at det virker... Altså, jeg tror, som, som, som menneske, som tiden går, så, så lægger man ligesom alle de her sår og sager, den ligger man lidt til side, men altså, det er jo, det er jo vildt, når man lige får det op i ansigtet og læser det med ens egen skrift, at det, de ting, der ligesom foregik, ikke? Øhm. Det er jo fandme fedt, at du har taget dem med. Ja, men, ja, ja. ja. Øhm, det kan være på et andet tidspunkt, så det kommer lige sådan en... En, 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 en dobbelsepisode. Ja. Ja. Øhm. Det er vildt nok. Men hvorfor noget mad lavede man der? Var det, var det god det var mad, gode råvarer? Ja, altså, det var, det var top råvarer. Altså, det var, det var, og, og det var jo høj, høj teknik. Helt klassisk. Altså, det var sådan noget... Oh, altså, vi startede jo med... Altså, jeg var jo på, 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 på garnitur til steg, der startede. Altså, som, og der var vi tre. Så der var mig, der var komi, så var der en dømme parti, og så var der en chefteparti. Og øhm, jeg startede... Det, det, altså, der skulle jo, altså primært var det hakurter, øh, og, og, og ligesom øh, funger, og så skære øh, grøntsager til funger, og ligesom lave alt det øh, basisarbejdet for dem over på stegen, og så dem øh, på, på garnityren. Øh, men jeg tror ikke, jeg er der mere end en uges tid, hvor at ham, der er dømme i chefteparti, øh, han bryder grædende sammen øh, i løbet af service. Altså, de har noget, der hedder en pommuslin, som var sådan en, en, en kartoffelmos, der, der, der skal, der skal altså, kamppiskes indtil den er helt, helt lind, og så lige vendes med en lille smule flødeskum. Og altså, det man hørte under hver service, det var bare den her rytmi, de her rytmiske slag af et piskeris, der banker. Men øh, jamen, altså, de kørte dem simpelthen, og, og, og det, der var også en nydelse hos dem, øh, og ligesom, ligesom lige få knækket, knækket folk. Ikke? Så når første chef Altså, man, man kunne ikke enten sugechefen over på fisken, eller øhm, Damian, køkkenchefen på stregen, eller chefchef skulle jo smage alt, inden det kommer ud. Så man står ligesom der med sin, sin lille gryde, en lille ske, og så smager de, og så en godkendelse af mere salt, den skal piskes mere, eller et eller andet. Og så ham her, øh, altså i forvejen bare har helt våde røde øjne, og, og først, der, der får han afvist, af chef, så får han afvist af sugechefen, får han afvist af Damian, og, og man kan bare se, og nu skal den altså til at køre, og de begynder bare alle tre, man kan bare se, der var sådan en, en symfoni af, af, af smadret, der var at køre rundt der, ikke? og nu kan de bare, de sidder bare godt og så, ikke? Altså, og sidst der står han bare, altså, og bryder bare sammen, og mens han bare står og pisker, og tårne, der så drøber ned i den her på muslin, hvor at de jo så flyner fuldstændig ud, at hvad fanden han laver at stå og, 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 og der fucking, kommer tårer ned i muslinen. Ikke? Så efter service, øh, ja, han kom ikke igen. Det var jo meget ofte, at da vi havde nogen på prøve, der kom ind om morgenen, og så de kørte jo på den franske måde med sådan en kopyre, det vil sige, man havde en eftermiddags øh, siesta øh, for nogen, hvis man var klar. Det, ja, dem havde jeg ikke så mange af. Men, øh, så, så han kom ikke igen, og det, øh, altså, man kan jo sige, selvom man var kokkelev, Altså, hvis man er god nok og greb chancen, så kunne man jo øh, avancere i det her system. Det vil jo sige, at efter en uge, så var jeg øh, dømmechef de parti på øh, garnituren. <laughs> Juhu. Så øh, nu var det mig, der stod med den her for muslin. 
Og det var jo bare, altså det var jo sindssygt. Og jeg, bare, altså, jeg fik på et tidspunkt sådan noget sceneskede hende betændelse og ting der, altså, hvor jeg knap nok kunne åbne et dørhåndtag. Altså, øh, men vi blev bare nødt til at fortsætte, ikke? og så ligesom købe noget, nogle cremer og nogle ting. Øh, og jeg kan sige, at den sommerferie, vi havde sommerferie, hvor jeg kom hjem efter syv måneder, altså det var... Jeg havde sådan en underarm, ligesom skib og skræk på den højre, og så havde jeg sådan en normal arm på den venstre. Altså det var seriøst, det var bøffet. Bøffet helt op af at bare piske øh, de der øh, par muslin der. Øh. Har du nu nogensinde på menuen? Øh, ja, men ikke lige så. Jeg kan jo godt se her senere, der er jo måder at nå frem til det samme resultat, uden, øh, uden at skulle stå som en idiot og hammerpiske den der. Øh, det kan man altså godt komme frem til på en lidt bedre måde. Så jo, vi har den, øh, det, det er lang tid siden, vi har haft den på. Den er også, den er, den er intens, ikke? Altså, det er jo i forvejen, at det er sådan halv-halv smør, smørkartoffel, og så lige for at samle den, så tager du lige en flødeskum for lige at samle den, ikke? Altså, altså, så, ja, det er, det er pisse godt, men øh, der skal lige noget, der skal noget lidt, så, lidt til. Så det var et gammeldags køkken? Fuldstændig gammeldags. Øh, en anden sjov. <laughs> Ja, for der på garnityren der, det var jo kartoffelkister. Øh, fordi, hvad de hedder, Ortolon, øh, de her små, man ikke må jage. Øh, ja, øh, øh, eller ja. altså, Som rent faktisk, det er jo ja, hortolanger og solsorte og drosler og sådan noget. Ja, og det måtte man jo ikke, men der havde vi jo nogle stamgæster, der fik øh, nogle gange i vild sæson. Øh, og så skulle de jo ligge ned i sådan en øh, kartoffelkiste. Så du har jo ligesom en bagekartoffel, hvor du så øh, får skåret alle siderne, sådan, så du har en, 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 en rektangelklods. Øh, og så skal du så øh, udhule den ind i, så du ligesom, ja, ligesom har sådan en kasse eller en kiste med sådan en tynd væg af kartoffel. Den skal så tilberedes og så bagefter steges op i, øh, i klaret smør. Altså hvis, først lige at få mestret og få lavet den skarp og uden at få lavet, at bunden falder ud. Og, og så bagefter ind og dampe den nok til, den ikke er, Altså, den har fået nok, og heller ikke for meget, sådan så at... Ja, det er også sket på gang hvor at så lige pludselig har du sådan nogle stykker kartoffelmos derinde, og så skal starte forfra. Og så bagefter får den stegt ordentligt, sådan så den har samme farve på alle sider. Så den ryger aldrig i tyren? Nej. Hvad mener han lige kiggede væk ham, du mener Jamen, der var nogle... Jeg tror ikke lige med det, men der var jo nogle ting... <laughs> Jeg røg jo senere, i den sidste tid røg jeg på desserten, hvor man alle brød jo at, at gøre ting, for ligesom, altså, fordi det var, var sindssygt, ikke? Altså, så jeg, jeg skulle lave de her sådan nogle tartelet-skaller, og det insisterede chef på, skulle være frisk hver dag, selvom alle, der har spist en daggammel tartelet-skal, altså, det, en, det kan man altså sagtens bag op, og det er en af de ting, man burde ligesom kunne... Så jeg havde, jeg havde bagt, lidt, bagt lidt foran, og så øh, gemt dem under en loftplade øh, ude på desserten. Øhm, og jeg var jo, mens jeg var på desserten, så var jeg jo den første, der mødte ind, fordi chef også lige havde besluttet sig for, at det var helt sindssygt, at vi står og laver øh, sådan nogle pedifure med, med ting, som ikke er i sæsonen, når der er. Vi har himbær øh, ude i haven, og jordbær ude i haven, og kirsebær op i træet, hvor vi bare får plukket dem, og så laver pedifure dem. Det kunne han slet ikke forstå. Øhm, så jeg stod op, og jeg var der før alle andre, øh, selvom det ser den normalt møder en senere. Og, og startede min dag med at løbe rundt ud i haven og samle himbær og, og bruge stigen og komme op og ved at plukke girsbær, og for man kan jo ikke plukke foran. Så det skal jo plukkes to gange om dagen, ikke? Så de er friske, jo. Det, altså, man kan jo ikke. Det er jo ikke. Ja, men man kan jo ikke 
Man kan jo ikke, altså, man kan jo ikke forestille dig, at man kan spise himbær om aftenen, der bliver plukket om morgenen. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det kan man ikke. Nej, det kan man ikke. Men så da, da jeg ligesom har været rundt ind i haven, så bliver jeg mødt af, da jeg så kommer ind ad døren, bliver jeg mødt af chef, der står der og kigger på mig, lige under den loftplade, hvor at... Øh, tager lidt bundet lækker. Tager lidt bundet lækker, og bare kigger på mig. Og så rækker han op under den loftplade og tager den ned foran sig og tømmer den ud på gulvet. Og bare begynder at trampe på de der toiletskaller, og var sådan, de skal være friske, svært de er friske. Og bare går fuldstændig amok, og var sådan, hvis han nogensinde fangede mig i, og løb om hjørner med ham, og snyde ham, og ødelægge hans forretning, så kunne jeg godt skride hjem til København, hvor jeg kom fra. We chef. <laughs> så han har jo set på overvågning. Øh, han sad jo, han kunne konstant kigge med, med alt, hvad der skete i hele huset, ikke? Så, øh, så han havde set, at der, øh, der var blevet lagt ting der. Ej, hvor frygteligt. Der, ja, det var sindssygt. Det, det Men <coughs> øh, mens jeg var på sommerferien, så øh, nu snart, nævnte du Inge går her i introduktionen, og øh, en af mine rigtig gode venner dengang, og stadig, Ulrik Jebsen, øh, han var kokkelev op på et sted op i, der hedder Inge Gård, lidt øh, syd for Oslo. Øhm, Schöma Hvor at Per Anundbæk, som jo er en af dine Rigtig gode venner, var køkkenchef øhm, Så det i sommerferien Så tog jeg derop for at Bare hilse på ham Og så var jeg lige med i køkkenet nogle dage Og øhm, Og fik nogle rigtig gode snakker Også med Per Og øh, han skulle så hjælpe mig Med at komme videre fra Chateau Vieux Og min plan var, at jeg skulle videre til en træstjernet Øhm, Regis Marcon øh, var øh, sådan et sted også midt ud i ingenting. Øhm, så var sådan den store svampe, svampe ja. guru, ikke? Øhm, Og så klassisk Frankrig, jamen så, øh, så havde jeg fået ringet til ham med bæverne stemme, og det var på plads. Og så hører jeg ingenting. Ikke om hvornår, hvilken dag præcis. Og så prøver at ringe til dem, men der er ligesom vinterlukket. Og vi nærmer os, og nærmer os, og nærmer os, og der er ikke en mail, der er ikke en opkald, der er ikke noget, som altså prøver at kime ned og sende mails, der er ingenting. Oh, og øh, så ringer jeg til, til Per og siger, øh, hvad, hvad synes du, jeg skal gøre? Altså, og så var han ligesom, okay, nu var vi nået så langt, at han havde det jo, fordi spurgte han, kan, kan jeg måske komme op til dig? Og det ville han jo gerne, mand, jeg gad jo ikke at komme i, i altså... Jeg var ligesom lovet til Regis Macron, så han gad jo ikke ligesom at komme ind og tage en der. Man kunne også godt se, at, at de ligesom havde gjort mit, og nu var vi ligesom så tæt på. Så, så jeg tog flyet op til, til, til Norge, og så startede det op. Og så den dag, hvor jeg skulle have startet på, øh, på øh, hos Regis Macron, så kommer der en mail ind med, vi glæder os til at se dig øh, i dag klokken en eller andet, og øh, du skal her er kørselsvejledning, og sådan, hvor jeg var sådan, hvad fanden tænker I på? Men ja, så jeg kommer aldrig til Regis Macron, jeg vil sige lige nu her. Jeg måske heldigvis, jeg tror, jeg tror lige på det tidspunkt, at jeg har måske fået nok. Øh, øh. Ja, men han, han gik jo for, nu har jeg jo ikke været i køkkenet, det er der ikke så mange danskere, der er, der er et par stykker, men, øh, men, men, men det kunne godt være, at han var stille og rolig. Jo. Han jeg tror kun, det kunne have været mere roligt. Ja. Men jeg tror, det var, det var den helt rigtige beslutning at komme op til Per, hvor jeg, hvor jeg lige pludselig... Fik noget ansvar og, og, og kom på, 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 på stregen og på fisken og et, et fedt lille team og et fedt sted, øh, han havde deroppe. Det er jo lidt for dem, der ikke kender lidt et, hvad kan man sige, Norge svar på Falsledekro. 
Øh, I Norge svar på Skagen, uden ja. geografisk sammenligning i øvrigt, men, men øh, hvor alle de velhavende familie inden for Oslo ja. har sommerhus og... Ja. Men det er meget, meget nice, det er sådan helt ja, ude i Skagen, ikke? Ja, det er skønt. Ja. Øhm, og så var det jo igen genforening med, med Ulrik, øh, min ven, og det var... <laughs> jeg tror, tror Per synes, det meste af tiden, at det var meget underholdende. Altså, der var jo ret meget krudt, krudt i os, så vi gav, jo, vi gav den jo gas på arbejdet, men øh, vi gav den jo også gas. Altså, det, det, jeg tror ikke helt, at den lille norske ø var helt klar til det. Der var nogle ret voldsomme efterfester i de der personer. Hvad var den hed? Fat Cat? Fed Michelin, der er Fat Cat. Hvad er det, op? Ja, det er jo der, hvor... <clears throat> Hvad er det, den lukkede klokken to, halv tre eller sådan noget? Stænget. Så var det jo nakspil. Og, og der var dansken jo altid klar på at, at byde, byde op til fest. Så, øhm, så vi havde, nogle, vi havde en, en sjov, rigtig god sjov i levetid der. Ja. Øhm, både, altså, Per var en, en fantastisk øh, mentor og, 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 og chef. Øhm, og så tror jeg, det var jo følelses lidt som en, en lang sommerlejr, fordi der var, altså, var flere andre danskere, og, og man, havde det, man havde det fedt at bruge tid sammen, når man havde fri, og man levede ligesom i en lille boble, fordi der skete jo ikke, altså, der skete jo ikke noget. Og Nej. især, når man ramte uden for sommersæsonen, så skete der jo altså nul. Så, så var sæsonen? Jamen, det var lidt, lidt ligesom en altså, sommer, sommersæson, ikke? Altså, der, hvad hedder det så, sådan noget fra måske midten af maj til september eller sådan noget. Altså, når vi først rammer de der vintermåneder. <coughs> var der konferencer og selskaber? Jo, jo, der var jo, altså, det var ikke fordi, der var, der var helt dødt, men der var jo ikke noget, altså, der var ikke nogen på øen. Altså, der var måske nogen, der kom til for Engelgaard, men som du siger, så var det jo mange, der havde sommerhuse. Altså, der boede måske 5.000 på øen i off-sæsonen, og så måske 50.000 øh, i løbet af sæsonen, ikke? Så, så Fat Cat op, den var, det var sparsomt, sparsomt besøgt, så det jo, det blev mindre kredsen. Ja. Øh, I vinder måneder, det ja. Hvad var det for noget mad, du lærte at lave deroppe? Nu ja. har vi jo, vi har jo L'Education Nationale med det klassiske franske. Ja. Så har du det, det store ord cuisine i, 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 uden for Genève. Ja. Og så kommer du til, til, til Ingegaard på Schemme. Ja. Og Per, han er, han er jo, jo frankofil, altså, øh, og, og, og det var jo helt sikkert udgangspunkt i det franske køkken. Øhm, og, og det var jo ikke, man kan sige, det nordiske havde ikke helt ramt på det tidspunkt, øhm, i hvert fald ikke. Altså, det var jo i hvert fald det fantastiske med, at der var jo en have, hvor vi kunne, altså, give rundt og fik plukket urter og fik, fik brugt de ting, der ligesom var omkring. Øhm, og så havde han bare nogle, nogle, nogle sjove idéer. Jeg tror, at jeg kigger tilbage på det nu. Det er nok virkelig så uskuel med, at for mig var det jo... Altså, han havde nogle, nogle super fede idéer og nogle sjove kombinationer. Øhm. Han er jo ikke så godt smidt under bussen. <laughs> nej, åh, nej. Altså, øh, altså, Per er jo, er, jo, er jo super sød og super rar. Øhm, og... Øh, han er ikke typen, der, der, der går og hisser sig op eller råber og skriger, men det kommer også sådan lidt fra 0 til 100, hvor altså lige pludselig, jamen altså han kunne kun gå lige og kaste, altså smadre ting. Øh, hvor lige pludselig, altså så har han bare fået nok, og så var der, jamen, tallerkener, der bare blev smadret, eller en helt bøtte med rødbedesuppe, som så eksploderede op over loft Nej. og vægge og gulve. Og, ah, men, altså, men, øh, men altså, en, en fantastisk chef, og, og øh, 
og havde god tålmodighed, men han, han, han har jo lært mig sindssygt mange ting. Altså, han var jo også... Øh, man kan jo især mærke, at, at for ham var han blevet oplært rigtig meget i råvareudnyttelse. Altså, altså, det... Jeg tror, jeg har hørt i hvert fald 100 gange, kendt dit køleskab, og fortjenesten finder du i skraldvand. Det er en rigtig pære ting at sige. Men det var altså, det var virkelig om at, om, om at ikke smide noget ud, og ligesom øh, udnytte rå, råvarerne fuldt ud. Øh. Men det er da en god aspekt, det er da en god for, aspekt for råvarerne at få fuldstændig, med, altså. fuldstændig. Ikke mindst som restauratør, tænker jeg. Nemlig. Øh, og netop fordi han jo ikke arvede, og det er jo det, der også er... Øh, øh, at han bare havde, han havde så meget respekt for råvaren, men også for, for forretningen, at ligesom øh, sørge for, at, at, det, øh, at der ikke blev, at man ligesom fik, fik skåret til der, hvor der skulle skæres til. Ja. Øhm, så ja, der afsluttede jeg min, min, min elevtid, og, øh, og havde en ja, fantastisk tid der øhm, Og så efter, jamen, så var det jo hjem og noget svendeprøve, øh, og øh, jamen, så har jeg så udskudt min, min militærtid siden gymnasiet, og ligesom hele tiden formået at få den udsat. Så øh, nu kunne jeg ikke ligesom løbe for det mere, og så, jamen, så tog jeg noget værnpligt i Fredericia i øh, Telegraf-regimentet, hvilket jo var efter Schweiz og den der tid. Jo. Altså man skulle bare vende sig til at sige javel i stedet for ja tak. Så var det jo det var piece of cake. Altså, jeg tror, efter sådan en, en gang i levetid der, så, så var det, ja, det var super hyggeligt, og det var, det var en fed tid, og jeg tror men, også, at jeg med, at jeg var et par år ældre end de andre, var jeg måske også lige lidt, hvor for, du har nogle af de der øh, 18-årige, som bare sådan, ej, hvorfor skal vi det? Og sådan siger, okay, på lør. Hvis du bare ligger nu lidt til side, bare gør, hvad det bliver sagt, gør det så godt du kan, så finder du, det, det, altså... Det bliver jo kun værre, at hvis du ikke gør det. Altså, ja. Får du nu gjort, og så skal det nok blive hyggeligt nok. Altså, og det, det blev det jo. Altså. Men det er jo... Hvad lavede du? Øh, I ja. øh, Jamen, det var jo altså, så tidligt op, og gå noget eksercit. Og, altså, jeg elsker jo faktisk, når vi er ude på de her feltture, øh, og så øh, ude på dageskoven, og ja, lege røver soldater, øh, og skulle sove derude og gik rundt med noget oppakning og øh, skyde banen. Og... Altså, det var sådan en rigtig soldat. Det var ikke noget med at lægge kabler op i træer og sådan noget. Nej, nej, nej. nej det var jo bare rekruttiden, ikke? Ja. Fordi i mellemtiden, da jeg skulle have været i militæret, så var det jo den gamle, hvor jeg skulle have været en i et år. Og i mellemtiden, så havde de jo fået sat det ned til fire måneder, så... Okay. Ja, det var perfekt. Men altså, jeg blev, jeg blev ret bit af det, og havde lige, lige sådan en hurtig... Fordi jeg blev ligesom indstillet til, at jeg kunne... Jeg kunne søge på, på officerskole og tænke, hmm, altså fordi man bliver jo, man, altså man bliver jo sådan, man ryger ind i det der system, ikke? Øh, og bliver sådan lidt fascineret af det, men jeg vil sige, altså, både fordi jeg ville tilbage til, 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 til branchen, men jeg tror, dybest set var det, jeg, jeg gad ikke at blive udsendt, altså jeg gad ikke, jeg kunne ligesom ikke, der var ja, lige, det ja, så, øh, men altså en fed tid, som jeg er super glad for, øh, og efter den levetid, jamen, så skulle jeg jo ud og være, være kok, og fik, fik søgt lidt forskellige steder, men, øh, men øh, endte med at blive ansat på, øh, hos en anden fælles bekendt, som du kender ret så godt, øh, Thomas Hermann, ja. inde på Restaurant Hermann ja. i København. Så, øh, Hermann vender vi jo ofte her i programmet. <laughs> ja, ja øh, og det var jo, øh, altså jeg vil sige, i forhold til Per var det jo... Altså, Ja, man har jo ikke restaurant mere. Så, så, <laughs> altså, på min prøvedag, så skulle jeg jo for eksempel skrælle nogle hvide spars. 
og, og ligesom og så tænkte du, ha, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det kan du og, og så, så har jeg ligesom også lært for Per at gemme skralderne der, og så bumme med et knæk. Og så siger de, de skal bare skæres der lige, lige lidt under hovedet på asparsen. Og så resten smider du bare Hvad med, altså... Nu skal vi ikke måske altså, en mindst lave til noget penge. Ej, vi får asparsen op hele tiden. Bare, bare smidt ud. Så vi brugte de der sådan 4, 4 cm af asparsen. Øh, og så resten skulle bare ud. Og det vil sige, efter man har lært fra Per omkring og råvareudnyttelse, der var, blev man lige sådan et, lidt overrasket. Ikke? Altså, det var jo et, det var et dekadent køkken, og det var jo, jeg tror for alle, der har arbejdet på Hermann, var det jo også et kompromilløs køkken, hvor at, at Hermann var fløjtende ligeglad, og man skulle... Hvis man skulle øh, købe en, øh, en, øh, en hel, øh, øh, hvad hedder sådan en, en søtunge, men øh, at, at to af filerne skulle smides ud, sådan, så man kunne lave en karré, hvor der bare var små ben, der stak ud. Øh, hvis halvdelen af fisken skulle smides ud, for at han kunne få sådan en flot stykke fisk, jamen, så må det jo bare være sådan. Øh, så det var, jo, altså, det, det, det var jo ret vildt, og jeg vil sige, det er jo... Jeg lærte, jeg lærte jo sindssygt meget. Især, især man lærte især meget æstetik. Han er stadig nu nok den kok, jeg arbejdet for og med, der har haft den, den vildeste sådan, sans for, for, for æstetik. Øh, nogen vil kalde det fimset. Øh, fimset synes jeg ikke er rigtigt ord. Det, 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 øh, har, du, altså... har du set Herman Anrette Urter? Ja, ja. Det lavede det, hedder Herman Mogen. Nej, altså det var jo, det var jo smukt, altså visuelt ja. sindssygt smukt. Og, og, og det var jo ikke engang, det var ikke engang så let, altså det var jo også øh, stikte prisler og lige glaseret op i en, en glas med nogle svampe eller øh, stik for grad, og så det var jo ikke, det, det, det var jo det var jo ret fransk et eller andet sted. Øh, og så netop især hans, hans brug af af vilde urter, som jo nok for alle, alle der har været igennem Hermann jo stadig gør, det er min frygt over stadig, altså det, det var jo, Hermann var jo meget, meget patentlig omkring, hvordan en urt skulle ligge på en tallerken. Øhm, du har jo haft flere, flere alumni fra Hermann igennem det her program. Øhm, ja. Og hvor, jeg kan huske, en, en dag, hvor Thijs Brydegaard, som du, som du også har haft øh, herinde i programmet, øh, som var suschef på det tidspunkt inde på Hermann, havde ligesom fået aftalt med Hermann, at om de ikke skulle... Øh, <coughs> fordi vi fik jo alle sammen at vide, at vi ikke kunne forstå, hvordan de der der skulle ligge. Altså, der var ingen af os, der kunne se det, Hermann så. Så, øh, så Thijs fik jo den gode idé om, hvad med, at vi nu fik Hermann til at anrette alle tallerkenerne, og så tog vi et billede af det, og fik det printet ud, og så ligesom hæng, hænger det over klappen inde i køkkenet, sådan, så vi alle sammen er helt sikre på, at vi skal ligesom følge det. Og det fik vi gjort, og vi fik det printet ud, og det hele blev sat op, og service er i gang, og Hermann er i gang med at anrette. Hvor oh, det er sikkert, ja, det er sikkert Thijs, eller Jonas, den anden sugechef, der ligesom siger, Hermann, øh, altså, det er jo ikke sådan, det ser ud af billedet. Ej, du kan jo godt se, at den her den her kørvelstilk, eller hvad det har været, den er jo ikke, altså det er jo ikke den samme kørvelstilk, så den skal jo selvfølgelig ikke ligge den skal på den måde. Den, skal jo, den lever sit eget liv, og den skal jo have lov til at ligge på den der måde. Det kan du, det kunne, ja, det, det, det kunne andre ikke rigtig se. Øhm, heldigvis var Herman øh, rigtig glad, øh, som mig selv, for at ryge smøger. Så øh, når Herman lige skulle have de der par, par rygepauser under sådan en service, og ude på Bernstorfvej, øh, nej, hvad hedder den? Hos Andersens. Ja, Nå, ud på vejen, og ud og ryge. Hvor det var? Nej, den går længere ned. 
Endnu. Så skulle, øh, lige præcis. Og så, øh, så var det jo bare der, hvor at så, altså, du, du drømmer ikke, hvor mange tallerkener vi kunne få skudt afsted i løbet af de der 3-4 minutter, mens Herman var ude, fordi det tog jo en krig, fordi alle tallerkener konstant skulle laves om. Øh, så derfor kunne service godt tage rigtig lang tid, fordi at der ikke, det, det gik så stærkt med at få tallerkener ud igennem klappen. Men når Herman lige var væk de her par minutter, så fik vi, at det var helt sindssygt, de mængder af mad, vi fik sendt ud til vores gæster. Øh, og der kunne vi bruge de her små huller, når Herman var ude at ryge, til ligesom at få, få, få sendt en masse mad afsted. Ja. Men det var jo noget fantastisk mad. Fuldstændig sindssygt. Fuldstændig sindssygt godt. Men øhm, jeg sagde jo der, jeg var på desserten lidt dernede i Schweiz, og, og, og den stilling, jeg havde på Hermann, det var som dessertkok og senere dessertchef. Øhm, og, og ja, fordi i og med, altså, det er jo ikke alle kokke, der, der ligesom får, får rundet desserten. Øhm, og det gjorde jeg jo der ved en tilfældighed, og man kan sige... Her man skulle bruge en dessertkokke, jo, <laughs> det kunne, kunne jeg godt, men det har det helt sikkert senere også gjort, at jeg, jeg går sindssygt meget op i, i desserter også øh, her på, på, på Atar. Altså netop fordi, at altså, jeg gider ikke at stå på et dessertparti mere. Det er, det er, Interesserer det ser den interesserer mig, og processen interesserer mig, men at skulle stå på et dessertparti, hvor vægten er ens bedste ven... Det de, de gider, de gider simpelthen ikke mere, og man bare har, har stik i fingers konstant. Ikke? Øhm, men, hvad, hvad er du med inden for Herman? Jamen Herman, der var det jo selvfølgelig, altså, det ser på tid, og så var det jo, altså, som jeg sagde før, så det, det, det visuelle, han var jo bare, han var jo sindssygt kreativ, øhm, og sindssygt dygtig til at, at, at få, få liv i tallerkener, øhm, og havde nogle fede, nogle fede smage, øhm, og, og det er helt sikkert, at jeg har flere, sådan basisopskrifter fra Herman, som jeg stadig bruger øh, meget i dag. Øh, øh, vores brødopskrift på restauranten er, er en, en 90% hen af Hermans. Ja. Øh, og der, der er stadig en masse anretningsteknikker. Selvom jeg nok stadig den dag i dag ikke stadig selvfølgelig har forstået 100%, øh, hvordan det skulle anrettes. Men i hvert fald, øh, så godt som muligt, har jeg i hvert fald taget, taget, taget det mere, end nu kunne. Øhm, men også at, at Herman selv i forhold til Schweiz altså Herman nok var den mest kompromilløs kok jeg arbejder for altså, der var det, det, alle de tallerkener vi sendte, sendte ud kunne, blive, kunne der jo blive taget et billede af og ja. til en kobo altså der var ikke øhm, der kunne ikke sendes noget sted som ikke var perfekt, perfekt i hans øjne og jamen, altså, jo længere tid man var der, jo tættere kom man jo på at forstå, hvad det var, han tænkte. Øhm, men, øh, men kunne man det 100%? Vil man nogensinde kunne det? Det tror jeg ikke. Altså, Herman, øh, øh, jeg havde det jo super godt med Herman. Det var ikke alle Herman havde det sær- særlig godt med. Øh, men øh, der var, det var sådan lidt, jeg tror måske, det var halvdelen, der sådan, enten var man inde eller ude. Øh, og det var ligesom Ulrik, ikke... Ulrik sagde det jo, som jeg har haft inde i programmet her også, din gode ven, Ulrik, ja. som driver Alæs i Oslo nu her, og som du startede ned på Ladukation sammen ja. med, fortalte det jo meget. Han brugte det jo til at sige masser, okay, det her, det gik ikke særlig godt. Hans, under hans besøg hos Herman, Det her, det gik ikke skide godt. Og han siger det jo bare sådan, for mig var det en øjenåbner. For mig var det, var det en, en katalysator til at sætte mig hen i en stol og tænke, okay, vil jeg det her godt nok, eller ja. hvad, hvad er det? Jeg, må sim- jeg er simpelthen nødt til at op med game. Jeg er simpelthen ikke dygtig nok. Og det er da en fedt. Men det tror jeg ikke nødvendigvis. 
Øh, det var hans. Ja, og det var fedt, hvis der kunne være en katalysator, men jeg ved også, at vi, vi brugte jo rigtig meget tid sammen i den periode, og så jeg ved, at han slog sig rigtig meget op i hovedet, fordi han jo havde været nogle sindssyge steder og var sindssygt dygtig, og lige pludselig, det var, det var hårdt, det var hårdt for Ulrik at ligesom nå til den konklusion, at han ikke var god nok, hvilket han, hvilket han var. Problemet var jo bare, at nogle gange, så kan Herman se sig sur på nogen, og når man først ser så sur på dem, så er det jo nærmest umuligt at forvente den. Øhm, og så er der nogen, det som... Det to, tror jeg. Ja, altså jeg var jo så heldig, at nærmest fra dag et havde han et godt øje til mig. Og det var ikke fordi, jeg var bedre end ham, der kørte modsat mig. Det var bare... Det, sådan var, var herremand. Altså han, der var ligesom nogen, han kunne lide, og nogen, der var inde, og nogen, der var ude. Og dem, der var ude, fik det altså... Det var, altså de fik det altså at føle. Og der var Ulrik en af dem, og flere andre. Og hvor det ikke altid var retfærdigt, men øhm, ja, sådan, sådan var det. Øh, det tror jeg, vi altid har prøvet, ikke? Ja. Efter Herman, hvad sker der så? Altså efter, ja, var jeg landet over eller sådan noget hos Herman, så, øh, så ringer Per Hallenbæk igen. Øh, I mellemtiden er han rykket fra, fra Ingegård op i Norge til Falslidekro øh, på Fyn, hvor han selv kommer fra. Og ligesom, ligesom kunne mærke, at det... Det var nok det, som, altså, det, hvis der noget, der skulle få ham væk fra Ingegård, så skulle det være for at blive køkkenchef på Falslede, og man kunne godt mærke, at det var ligesom, okay, det er ligesom det største, der ligesom kunne ske. Øhm, og, øhm, og de skulle bruge en, bruge en kok, og så tænkte jeg, det kunne være dejligt at komme tilbage til, til Per igen. Øhm, og, øh, ja, så, jeg tænkte også, det var dejligt at komme til Fyn. At jeg tænkte, det var dejligt ja. at komme til Fyn. Altså nu havde jeg jo både med Ingø og dernede i Schweiz øh, ligesom prøvet det her med at leve midt ude i ingenting. Så jeg var jo lidt forberedt. Jeg tror, at igennem hele karrieren nok, jeg 50-50 arbejdet ude midt i ingenting. Så, så det kan godt være hårdt for, øh, for nogen, der gør det for første gang, hvis man er vant til at leve i byen og så skulle ud og arbejde øh, sådan, sådan et sted midt ude i ingenting. Det kan godt være det er lidt noget andet, øh, end, end at skulle... skulle øh, end at bo i en by. Øhm, men jeg starter jo lidt på... <laughs> det var lidt et psykopat hold. Øh, altså, det var Hallenbæk, der var køkkenchef, og så øh, Mark Lundgaard var, var sugechef. Okay. Og øh, Kasper Hasse var den hedder også. Og øh, så, så det, det var det var, det var, det var et rimelig, øh, rimelig cool team. Ja. Øhm, <clears throat> og jeg vil sige, siden Schweiz, altså på Hermann, Øh, var jeg jo ikke lige den sødeste, venligste. Øh, var måske også lidt, fået lidt, lidt, lidt sadistiske tendenser øh, efter min tids fejl, så det, det kørte bestemt videre i, i, på fældslede. Øh, og jeg vil sige, at man så tager sådan en type som mig og sætter sammen med en type som Mark Lundgaard var på det tidspunkt. Det er, det, det er sådan lidt ild og benzin. Så... Øh, jeg, jeg, jeg er super ked af nogle af de elever, der har været igennem dernede, fordi at de... Det er meget muligt for at se undskyld til dem her. Jamen, det, det gør jeg gerne. Det, har, det, har sku, øh, det var synd, fordi at der var rigtig mange, som kunne, øh, kunne have blevet rigtig dygtige, og som kunne have, kunne have fået en fed tid dernede. Men, øh, men kvæg, øh, ja, min egen utilstrækkelighed og min egen forskruet hjerne på det tidspunkt, øh, var man jo bare en kæmpe idiot. Men du kunne ikke se det på det tidspunkt? 
Ja, nej. Altså, jo, man kunne godt se det, men man kunne ikke se, at det var et problem. Øh, altså, jeg synes jo, det var meget sådan, sådan var det. Altså, det, de skulle bare de skulle bare holde deres kæft, og de skulle bare, ikke nok med, at de skulle holde deres kæft og gøre deres ting, men at det, det, det er jo ligesom det. Der var nogle gange, hvor det blev, blev trukket lidt for langt, ikke? Altså, hvor at, at øh, det der med at få, få, få dem knækket og få dem ydmyget. Øh, det er da skrækket. Ja, men jeg kunne ikke se problemet dengang. Nej. Øh, og, og, og der så det fejlagtigt som, som, en, altså som en styrke, at man var lidt ond i sulet og var lidt... Øh, ja. Øh, og efter, efter at have været der i et stykke tid, så, øhm, så går det jo op for mig, at jeg ikke bliver sugechef dernede. Og det, øh, Per fik jo aldrig, det har vi så snakket om senere, men, øhm, men det er jo helt sikkert, at han, 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 han kunne jo ikke have, altså give mig mere magt. Øh, fordi allerede i forvejen, øh, altså var det jo for meget, altså... Øh, Misforvalgte, er det et rigtigt ord? Ja. Øh, men altså på det tidspunkt, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke se problemet i det. Øh, og, og jeg tror, at det, det som, som jeg kan se nu, altså, det, var, det, var, det var sådan fuldstændig idiotisk, fordi jeg blev, blev, jeg blev ikke selv gladere heller. Øh, altså et, et eksempel kunne være, at jeg havde sådan en ting, der hedder krydslej. Som jo, da vi var færdige om aftenen, så havde jeg været rundt med en blyant og sat krydser alle mulige steder i køkkenet. Og når eleverne ligesom havde sagt, at, at nu var det rengjort, ligesom for det bekræftede, at de ligesom havde alt igennem. Og så gik jeg jo igennem og fandt alle mine små krydser, som jo kunne fjernes ved bare lige at tørre en finger over den. Så hvis, hvis der nu blev fundet et kryds i køleskab, jamen så skulle alt ud af køleskabet, og så skulle det vaskes ned, og så skulle der nye, alt over i nye bøtter. Og ja, altså det kunne jo fortsætte til sådan noget klokken to om natten. Ikke? Altså problemet er jo bare, at man selv, altså en ting er, at man selv står der til klokken to om natten. Og hvor jeg bare sådan, altså for hvad? Altså, altså det, det er det, nu er jeg selv, altså når jeg siger det, det er jo fuldstændig åndssvagt, men, men det var sådan en... Det var jo nok sådan en, en, en ting med, at, at i og med, at man selv var blevet... Altså, det var ikke, det var ikke sådan som en undskyldning, men det måske var som en, en... Måske prøve at sige, hvad fanden gik der igennem hovedet, men det er mere den der med, at, at det, for at de skulle blive gode nok, så skulle de ligesom køres igennem, ikke? Øh... Og hvad får du til at bryde den cirkel? Jamen, det kommer først senere, altså fordi det stoppede ikke der, øh, men så kunne jeg jo se, okay, øh, jeg bliver ikke suschef hernede. Øh, og jeg på det tidspunkt, der, nu vil jeg gerne til at være sugechef, og var jeg 27 eller sådan noget på det tidspunkt. Øh, og så, øh, så jeg får jeg ansøgt lidt rundt omkring, og så, ja, en anden af dine gode venner, Christian Ebbe, øh, op på Søllerød Kro. Øh, han, øh, han var lige tiltrådt som køkkenchef efter Jakob Nergaard. Øh, og de skulle bruge en stegekok. Og så sagde jeg, at det, det er fint, men jeg søger en sugechefstilling om. Jeg kunne i hvert fald komme op på prøve osv. Og, øhm, og, øh, og det gik jo fint. Og, øh, så, så der var ligesom ikke brug for, for, øh, for, for en sugechef, men 
Det blev der så, øh, fordi jeg sagde, at altså, jeg kan ikke, nu skal jeg, hvis jeg skal starte, så skal du være som suschef. Så jeg startede som suschef sammen med, med øh, Jeppe Forlager, som nu er på Dragsom Slot, ja. øh, suschef sammen med ham. Øh, og der, så Christian Ebbe var i hvert fald på det tidspunkt øh, meget rolig og sympatisk køkkenchef. Øh, og har jo selv haft... Det er ikke noget, jeg har oplevet, men jeg har jo selv også været måske lidt en vildbas øh, før. Så jeg kommer jo bullerne, øh, og kunne godt mærke på Christian, han, han ønskede ligesom en, en, en lidt mere harmonisk ledelsestil, og øh, jeg kommer jo bare ind og syg i hovedet. Øh, og der går et par måneder, hvor er det altså udover... Men er du syg i hovedet, syg i hovedet, eller er du syg Nej. i hovedet, fordi du gerne vil lave det bedste mad, der findes i verden? Jamen, det, det, det er jo lidt en blanding af, at jeg jo vil, 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 altså, vil være den bedste til at strege, jeg vil være den bedste til at køre parti, og samtidig bare være en uh, macho man, der også bare lige kan plukke alle med os, og så lige uh, sætte ind til det hele inden i år. Mm. Uh, så altså, det er udover at komme lidt op på kontoret og blive bedt om at slappe lidt af. Øhm, så en ting var, at eleverne havde, havde vendt mig ryggen på det tidspunkt. Øhm, og ligesom hædede mig. Og det havde det fint med. De kunne hædede mig lige så meget, de ville. Øhm, men så begyndte ligesom kokkene og, og, og Jeppe øhm, at vende mig ryggen og begynde at distancere sig fra mig. Der, kunne, der begyndte det virkelig sådan... Altså det, der var sådan... Lige pludselig så faldt femøren og bare tænkte, hvad fanden er det, jeg laver? Øhm, så jeg fik, fik ligesom hævet alle de udlærte sådan til side, øhm, og ligesom fik sagt, okay, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se nu, at det her, det, det holder ikke. Øh, og jeg var indstillet på at ændre mig. Øh, og i hvert fald, måske stadig være, være hård, men i hvert fald ikke være uretfærdig, og i hvert fald ikke være ond, eller hundene, eller sadistisk. Øhm, og heldigvis, så, så var de med på at give mig en chance, og, og det, det var ligesom den store omvendning. Øh, og det fantastiske var jo, at jeg lige pludselig blev gladere, altså nu havde fri, øh, gladere menneske, øh, kunne stadig være, være direkte og høste respekt, uden at skulle være en idiot, og uden at skulle skabe frygt. Så derfor var det, det var et, et, et virkelig definerende, en definerende tid for mig, hvor jeg ligesom fik lagt nogle af de her mere end dårlige vaner, altså de her dårlige livsstil og en dårlig del af ens personlighed til side, og ligesom fik, fik kigget lidt fremad. Og det er jo ikke fordi, at man blev et, sådan et blomsterbarn, og bare, altså, man var jo stadig direkte, og man i hvert fald bare var, var fair og retfærdig, i stedet for bare at være, være en idiot. Og... Så du blev tilstrækkelig? Ja. Yeah. Crazy. Ja. Yeah. <laughs> så, så øh... hvor, hvor lang tid er det her? Øh... Jamen, jeg er på Søllerød i halvandet år, øh, tror jeg, halvandet, to, halvandet års tid. Og der kan jeg mærke, okay, nu begynder jeg sådan at være, være lidt restløs. Jeg ville gerne videre, og på det tidspunkt havde jeg ligesom fået taget Herman Søllerød, 
Falsted Kro. Og på det tidspunkt, med de restauranter, der var der på det tidspunkt, jamen, så var der jo kun én tilbage, og det var, det var Kong Hans. Ja, så, øh, vi skulle ikke have sådan en bandit. Nej, det kan jeg sgu godt forstå. <laughs> Men altså, jeg kunne... Øh, jeg, jeg kunne huske, at jeg spurgte, men der manglede ikke... Jeg tror, du havde... Var det Philip, du måske ikke havde, eller sådan noget, på det tidspunkt? Åh, oh, ja, han var så crazy på det tidspunkt. Der. Ja. Så der var, ikke, der var ikke nogen stillinger, jeg kunne sige, okay, hvis jeg skal fortsætte med at være suschef nu, hvad er næste skridt efter Søllerød? Så var der jo kun Kong Hans. Der var jo ikke ligesom andre tilbage, i hvert fald i den stil, jeg havde lyst til at arbejde i. Øhm, og der var ligesom ikke nogen køkkenchefstillinger, der ligesom var interessante. Øh, men så, ud af det blå, kommer der et lille opslag på Facebook med, at øh, der søges en køkkenchef til en restaurant i Moskva. Okay. Og jeg tænker også sådan, okay, det der, det, det er ikke mig. Men alligevel var sådan, det, det er alligevel syret. Det er alligevel syret nok til, at jeg bliver lige nødt til at høre noget mere. Og øh, jamen, der blev formidlet noget kontakt, og, og, og jeg kommer derover og skal lave sådan en prøve med det. Og så alt er jo bare sindssygt, ikke? Altså, når man sådan, jeg er jo 80'er barn, hvor at alle Hollywood-film er jo øh, en, en held, der er amerikaner, og så har du fjenden, der er sovjet. Øh, og, og, og der, når jeg ankommer i Moskva første gang, altså jeg føler virkelig, okay, nu er jeg er behind enemy lines. Det er mig, der er secret agent, der kommer til, til Moskva her. Øh, men altså imponerende by, altså kæmpe by, og, og, og der er noget, noget helt andet. Øhm, men jeg har den her prøve med at lave nogle retter, og øh, jamen, de vil jo gerne lave lidt om konceptet, men de vil gerne øh, have noget nordisk, og, og helst tale lidt ned, at jeg ligesom var halv fransk, men mere at jeg var dansk, og var sådan... Altså, alle de her steder, jeg har været, jeg har jo ikke lavet nordisk mad på noget tidspunkt. Men jeg tænkte, fint nok, altså, laver vi et eller andet. Øhm, og for ligesom startet... Altså, var det, var det, var det, var det nomen nordisk? Ups, ups. Ja. Var det nomen, tak skal du have. Var det nomen nordisk, de gerne ville have? Altså, var det, var det den type der? Jeg tror, der, der, noget af, altså, til syvende og sidst, det kommer jo måske også lidt efter det her, det er jo, de jo ikke altså, aner, hvad de ville have. Altså, de ville jo bare være smarte. Øhm, og, og jeg kommer derover og har Ulrik der igen han, har, han tog med mig lige de første uger for at lige at støtte mig øh, og senere hen øh, fik jeg øh, ind øh, jeg kunne mærke at jeg kunne ikke stå med alt det der alene altså det var jo altså jeg havde jo 30 kokke ikke? og øh, der var sådan en stor hovedrestaurant altså hovedsæsonen var der var sådan en kæmpe tagterrasse Grå bar med udsigt ud over øh, hele Moskva, hvor man jo kørte tusind gæster igennem om dagen. Ikke? Øh, tusind? Ja. Så øh, altså, jeg havde en ordentlig brigade. Og, øh, en ordentlig løsæk. Altså, det her det var jo før den første, det første krak der af rublen. Altså jeg... Men jeg forvalter min restaurant rigtig godt. Altså jeg har aldrig tjent så meget i mit liv, som jeg gjorde der. Øhm. Men, men fandt jo hurtigt ud af altså så fik, nej, så fik jeg Peter Jung ind. Peter Jung er 
øh, køkkenchef nede på knagen, øh, og han var en rigtig god ven. Øh, han kom ligesom ind og var med mig, fordi jeg, 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 jeg kunne ikke stå med det der alene. Øh, og, øh, og vi fandt jo langsomt ud af, altså, fordi at der havde jo været burger og sæser og salat og sådan nogle ting på før. Og det var ligesom i hele den her ansættelsesamtale, var ligesom enighed om, at nu skulle vi væk med det, og nu skulle vi til at, 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 at hæve niveauet. Men efter et par måneder kunne jeg godt se, det, det handlede om, om at have mig som en eller anden galionsfigur, og så sige, på at se, vi har en dansker, der har været på nogle Michelin-restauranter, og så er det faktisk ret lige meget med, hvad for noget mad jeg laver. Jeg skulle i hvert fald, der skulle være alle de her helt gængse, hvad kan man sige, sådan ligesom på et internationalt hotel med nykortagtigt, altså, og det hang os jo ud af halsen, og vi prøvede at få det væk, men nej, der var bare nogle ting, der ikke kunne røres ved. Øhm, og det kom jo helt fra, fra ejeren, som var en oligark, som hed Mr. Mahmoud, øh, som var bedste venner med Abramovic, øh, tidligere ejer af Chelsea, så vi så jo så ret ofte Abramovic derinde i, øh, inde i, øh, i restauranten. Men altså, det var jo sådan noget... Jamen, altså, hvis der var nogle af de der high-flyers der, der kommer ind og skal have en T-bone. Jamen, vi har ikke en T-bone. Jamen, så må vi jo sende nogen ud i byen og finde en T-bone og få den stegt. Og den skal være gennemstegt, og den skal være ketchup til og uden salt. Altså, jeg bedte i mig og ligesom prøvede også at tage kampen sammen med Peter. Uh, altså, jeg tror, halvvejs inden har vi ligesom givet op, og ja, jeg havde det. Jeg havde mit liv, jeg havde mit job. Altså, også fordi, at... Altså, man fik også lov til at arbejde for det, ikke? Altså, vi, vi valgte at holde fri om søndagen, men ellers var vi jo på mandag til lørdag fra morgen til aften, ikke? Um, altså, du har ikke rigtig oplevet Moskva, altså, du har ikke været ude at spise og... Jo, nogle gange om søndagen der, og så kan man sige, altså, lørdag nat. Altså, det, det var en af fordelene var jo, at, at man, man tjente jo en, en voldsom god løn, og, og var et sted, der havde en masse kontakter, så vi kunne, med Peter der, tog vi jo i, i byen efter med en, en ordentlig bund i lommen, og så, så lige gå udenom køerne, og så ind på, på The Clubs. Um, så det var en vild tid, og når man tænker på, hvor meget tjent, så var jeg også overrasket over, altså, hvor lidt der var tilbage. Altså, altså, jeg vil sige, Moskva er jo, altså, er jo hammerende dyrt, altså, hvis, man, hvis man virkelig vil have det sjovt. Altså, ja. øh, vi boede jo i to lejligheder tæt på hinanden, øh, og på vejen hjem fra restauranten, gik vi forbi et, øh, et supermarked, der var åben 24-7. Øh, forestil dig... Forestil dig sådan lidt uh, tag i toppen af de forskellige boder i uh, torvhallerne, blandet med mad og vin, uh, blandet med, ja, yeah. det var sådan et supermarked, hvor der var sådan, var, jeg ved ikke hvor mange på arbejde, der stod en, en, en mand, der bare lavede sushi uh, midt om natten der, uh, der står en mand uh, i sådan en skinkeafdeling, kun og skære uh, ramon, uh, kæmpe osteafdelinger muligt, og altså, det kostede også. Så det var ikke unormalt at blive fået fri der klokken lort og på vej hjem. Og lige skulle forbi og lige snakke. Og så lynhurtigt lige fik brugt det i 3.000 kroner på lidt pølse og lidt ost og lidt hygge. <laughs> ja, så det undrer ikke, hvor, hvor pengene ligesom blev af. Men altså, vi kunne mærke, altså, <clears throat> halvvejs inden, det her, det, det, det gider ikke, men altså, det hang mig langt ud af halsen. Øh, og jeg kunne virkelig mærke, hey, fuck, hvor meget løn jeg får. Jeg gider ikke at, at stå og lave fucking burgers. Og, altså, vi havde det her altså, i højsæsonen, hvor 
så havde vi jo Peter på den ene side af klappen, jeg stod på den anden, og så havde jeg jo sådan... Så han kørte 500 gæster, og så kørte du de andre 500? Jeg stod jo kun og var, som man foran siger, abrojør. Jeg var jo stået bare kaldt, ja. fordi at jeg ligesom var lidt bedre til russisk, end han var. Så jeg stod bare med bonger i sådan fire bonglinjer, man ligesom kunne hænge bongerne op på. Og så ellers stod han på den anden side og klappede ind mod køkkenet. Så jeg kaldte til ham, og han fik det ligesom eksekveret, og jeg fik det ud og fik tjenerne, og hvilken bord, og det her, og det her sammen med det, og, og alting på russisk, ikke? Det er på russisk? Ja, ja men altså, jeg kunne køre service på russisk, ikke? Okay. Og sådan, øh, åh, du er langt til siden, det er ikke et eller andet. Det var laksås, stål, 24, eller eller andet. Sådan, sådan to laks, der bruger 24, eller uh, bistere, bistere, og sådan kører hurtigt, ikke? Og, uh, altså, uh, kæmpe idiot, og ja, altså, mere salt, mindre salt, den er for varm, den er for kold, den skal laves om. Uh, hvad er det, du ikke forstår? Hvordan var Primært dårlig. Øhm, der var det, altså det der er jo sket meget mere end nu kan jeg forstå øhm, de få gange vi kunne for eksempel få noget vildkød eller nogle svampe øh, var jo helt fantastisk problemet var bare at, at logistikken altså jeg kunne sige at jeg skulle bruge kanceraler til på tirsdag det kan være, de kommer tirsdag. Det kan også være, de kommer torsdag. Ja. Det kan også godt være, de kommer om to uger. Ja. Øh, højst sandsynligt kommer de nu rally. <laughs> men altså, øh, det er første gang, hvor jeg bestilte nogle gullerødder. Altså, jeg har et billede inde på Instagram. Så var det en af mine allerførste posts. Øh, altså, det er, det, er, det er lige så stort som øh, ja, din underarm. Øh, sådan en Tjernobyl. Øh, gulod, ikke? Hvor jeg bare tænkte, okay, der er, der er bare, der er bare Bruno også til en hel, hel service der, ikke? Altså, det... Ja, altså, rigtig meget blev importeret. Øh, fordi, at, altså, jeg kan forstå nu her med alle de her embargoer og, og, og krak og så videre, og restriktioner, der ligesom har været for Rusland, har ligesom blevet nødt til at dyrke mere og mere selv. Øh. Kan du huske, du anbefalede mig nogle steder med, med nogle af dine kontakter ja. i øh, St. Petersborg? Ja. Altså, hvor vi jo inde og havde en 3-4 dage at spise på nogle super nice restauranter. Ja. Og der var jo ligesom åbent, og det ene eller andet, ikke? Ja. Altså, men det, der ligesom gennemsyrede de steder, altså, den virker jo som, som, øh, som Berlin for 15 år siden. Altså, den virkelig sådan øh, græsrådet mega, mega fedt, ikke? Altså, øh, men der var mange af dem, der sagde, blandt andet ham der, ham den kendte af dem, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Den fancy restaurant. I Moskva, ja. Må... Nej, i St. Petersborg med ballerinaen, der danser oven på det særlige. Åh, oh, jeg kan ikke huske noget. Nej, det er også lige meget. Men, øh, men, men der var jo vildt en masse med, fordi de her ligesom havde været blokeret og isoleret så mange mm. år, så havde de ligesom udviklet ja. de her, øh, den her produktion af grøntsager og sådan noget. Ja. Der fik vi virkelig nogle gode ting. Altså. Men, men øh, St. Petersborg er også meget mere europæisk, øh, ja. både i, i arkitektur, men også at... at øh, altså, det var en fed by. Ja, men super fed by. Ja. Super, super fed by. Øh, hvor Moskva, det er... Der, der pumper øh, hammer og sejl. Det er tunge hjerte. Men, øh, men jeg var, der, der er noget, der hedder Omnivore, som er sådan en verdensomspændende øh, madfestival, der ligesom er i sådan 12 byer rundt omkring i verden. Øh, San Francisco og Moskva og ja, det er forskellige byer. Øh, hvor at konceptet er, at der, øh, du har en håndfuld lokale kokke, der bliver parret op med 
gæstekokke fra rundt omkring i verden. Øhm, og der blev jeg parret op med en, øh, en kok, der hedder Peter Pihal. Han var fra Estland, fra et sted, der hedder Patterstad Manor. Øhm, som igen måske er Estlands svar på Falsedekro eller Ingegård. Øh, ja, og vi havde ligesom sådan nogle dage, vi skulle lave et kokketræf og lave noget pop-up og lave noget foredrag og sådan noget sammen. Øhm, men øhm, ejerne af Patterstad der, de, kom, de var ligesom også med over. Og så siger Peter der på et tidspunkt, at, øhm, at han ligesom øh, skulle stoppe på, på, på Patterstad, fordi han skulle op og være assisterende køkkenchefer på Favikin, en nu lukkede to stjerner op i Nordsverige. Ja. Øhm, så de søgte en ny køkkenchef. <coughs> og øhm, jamen, jeg havde så rig mulighed for at have nogle dage, hvor vi ligesom kunne snakke frem og tilbage omkring, øh, omkring det, øh, og så nogle billeder af det, og det, altså, det er eventyrligt smukt. Altså, det, det er sådan en gammel øh, herregård fra 1600-tallet, som ligesom er blevet totalt renoveret, hvor der er måske 20 værelser, og så en smuk øh, sådan, øh, restaurant, øh, som ligesom blev kåret til Estlands bedste år for. Øh. Og jeg tænkte, okay, det er altså, det er altså en del mere af mig, øh, og, og ligesom komme lidt tilbage til lidt ud på landet igen, øh, og ligesom væk fra altså Moskva med over 20 millioner indbyggere, og ligesom komme lidt ud og få pusen, og ligesom komme lidt tilbage til at lave Rigtig meget igen. Øhm, så jeg sagde ja og, øh, og flyttede til Estland. Øhm, hvor min rolle var, at jamen, altså, der var ligesom den her fine dining restaurant på hotellet. Der var så også en frokostrestaurant med noget åben grill på hotellet, som var lidt mere loose. Og et øh, lille brasseri inde i hovedstaden Tallinn, som jeg så havde ansvar for alle tre. Øhm, og... Det gik jo så op for mig, hvor svært det var at finde personale på det tidspunkt. Også fordi, at ejerne ikke gad at udbetale særlig meget løn. Jo, til mig havde jeg en fin løn, og min suschef havde en fin løn. Men... Øh, og så blev det bare... Ingenting. Øh, og der fik jeg... Øh, en af Ulrik's elever, øh, som ligesom havde, havde fulgt ham lidt efter øh, en... en Kok, der hed Camillo, øh, fik jeg over til Estland og var min, min suschef og havde en god tid der. Øhm, og det er også her, hvor jeg møder øh, øh, Erika, som er min, øh, min suschef nu. Øh, og hun er vild. Hun er, hun er rigtig vild. Hun var jo en øh, 21-årig kok på det tidspunkt og har nu arbejdet for mig i ni år. Ikke? Øh, og er bare... ja. Du, du har mødt en. Du har ben i næsen, øh, og er ikke bange for at tage fat. Fuldstændig. Og fantastisk. Altså, hun er efter lige år jo, nærmest blevet mere en lille søster, end hun er, hun er en ansat. Øh. Men altså, det, det, jeg var jo der på Patterstad, og, og jeg, jeg kunne især mærke... Altså, Hvad det skulle kunne... du lave dig? Undskyld, jeg lige må skyde den her. Ja. Det var, det var igen nordisk, som det aldrig ligesom rigtig blev. Altså man kunne sige, at vi skulle bruge alle de råvarer fra de der estiske øer. Øhm, øh, selve restauranten og øh, herregården var på en ø ude i Østersøen, en estisk ø ude i Østersøen. Og, øh, og skulle ligesom bruge 
alle de råvarer, der ligesom var på øen, og det blev hjulpet gevaldigt af en, en super dygtig og sympatisk gardner, vi havde, som, øh, vi havde en helt køkkenhave, og så havde vi jo naturen rundt om, øh, og ved, klimaet var jo, var jo meget lige det danske. Øh, så man kan sige, det blev aldrig nord, altså det, det var fransk med alle de lokale... Lavtoren ja, ja. ovenpå. Ja, præcis. Ja. <laughs> øhm, men jeg kunne godt mærke, at... Øh, altså først og fremmest, måske noget af det, der også var særligt, det er, at jeg kommer til Estland, <coughs> og der var... Jeg, jeg, der havde ikke rigtig været... Altså, det var helt sikkert, at jeg var den største udenlandske profil, der nogensinde var kommet til Estland. Øhm, sagen var jo, at jeg... Ham, Peter Piel, der var køkkenchef før... Han, var jo, øh, han havde også været med i tv-programmer og sådan noget, og var, var ligesom Estlands Starling. Øh, og lidt en blanding af en tv-karriere som Jamie Oliver, og gastronomisk som en Rene, Estlands René Tepi. Så kom ind som en udlænding, øh, der ligesom træder ind på den største scene i Estland, og skal overtage efter det største koefé og hele... Øh, Islands kokkesøn skal ind og fylde hans sko, kunne jeg godt mærke, at det var ikke alle, der sådan, sådan hvem fanden er ham, og hvem tror han, han er, og han skal ikke komme her. Og... Men hvorfor disponerede de sådan nejerne? Altså, hvorfor, 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 var, der, var der ikke nogen, der, der kunne... Der var ikke nogen aftager. Der var ikke nogen naturlige der var aftager. Der ikke nogen, der kunne fylde nej, nej, Så de kunne godt se, at de ligesom skulle have nogen fra udlandet. Øhm... Og jeg vil sige, jamen, er man nogensinde klar øh, til, at, til at hoppe ind i sådan nogle sko, men altså... Jeg gjorde det jo så godt, jeg kunne, og prøvede virkelig at, at, at tage skeen i den anden hånd, og i endnu højere grad øh, være respektfuld og forstående og omsorgsfuld, og øh, prøvede virkelig ikke at træde for mange år skoene, og ikke ligesom komme for bullerne for netop ikke at... Fordi der, der er sådan en... Øh, ligesom vi har i så har de... Øh, Oh, hvad hedder han? Han hedder ikke Pavel, han hedder Karel. Nej. Nå, de har i hvert fald sådan en savnfigur, som øh, Kalef hedder han. Øh, Arm Kalef, han, øh, han taler ikke for meget. Han arbejder hårdt. Han, øh, han gør, hvad der, gør, hvad der bliver sagt. Og han, øh, øh, så så øh, det, er, det er meget estisk at være sådan. Så det kunne jeg jo lige nu ordentligt mærke. Derfor skulle jeg jo helst ikke lige være for flamboyant og for... Øh, mere kalif. Okay. Jeg skal være mere kalif. Øhm, og, og det tog lang tid, fordi man kunne godt mærke, at, at det var ligesom... Øh, at det var, det var svært. Jeg kunne virkelig mærke, at det sådan... Øh, at det, det var ligesom... Jamen, jeg var, det var lidt bare ham, ham danskere, der kom udefra. Men altså... Øh, prøvede ligesom at, at lave nogle, nogle, nogle kokketræf og nogle ting, for ligesom at prøve at samle lidt øh, sådan nogle af de andre kokke. Øh. Og det endte faktisk med, altså det var, det var super, altså jeg vil sige, stedet i sig selv og Estland var super fedt. Problemet var bare, at jeg kunne mærke, øh, en ting var, at jeg havde sagt op efter et år, hvor jeg var træt af, at vi ikke kunne finde nogen kokke, og de betalte dem så let, for jeg sagde, at tage noget af min løn. Altså jeg, 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 jeg kan, jeg, jeg giver mig ikke noget arbejde med. Det hele sluttede af med, at de her to ejere, øh, som var et, øh, et homoseksuelt par af en æster og en hollænder, øh, de havde deres øh, lejlighed op på toppen af den her herregård. Og sagen var, at de øh, meget tiden følte, at de var king of the castle. 
Så en, en typisk ting var, at ham, hollænderen, som ligesom var en slags general manager også for stedet, han øh, bestiller en flaske champagne op til, op til, øh, til Sweden, får drukket den, får så en ordentlig skid på, kommer ned i restauranten, spiser, fralter rundt og snøvler og snakker med gæsterne, og så lige sviner tjenerne lidt til. Og generelt gjorde han det ikke over for mig, men så var der jo den aften, hvor at, øh, tjenerne siger, at øh, Martin øh, lige vil snakke med mig. Okay, nå, jeg kommer ud af restauranten. Den her snak, det, det er helt forfærdeligt. Okay. Jamen, det, det er nærmest uspiseligt. Nå. Det synes jeg ikke. Jamen, det, det synes jeg, det var at sige. Jamen, altså, jamen, det må vi snakke om lidt senere. Nu vil jeg hoppe tilbage i køkkenet. Og så forretten. Jamen, det synes jeg også var helt forfærdeligt. Nå. Og kan bare se, at han kunne kigge lige ud af øjnene. Og bare sådan... Gik ud i køkkenet igen, og der begyndte jeg bare at sige, drenge. Og hvor at øh, tjeneren kom ud og sagde, chef, øh, øh, Martin vil gerne sige, at jeg skal ikke ud i den restaurant. Vi kan mødes ude i receptionen, væk fra gæsterne. Og så, øh, så mødtes vi, og så, øh, så står han der og står, og så kan ikke rigtig stå helt stille. Og så siger jeg bare til nu er jeg, jeg gider ikke at tage en diskussion med dig nu, og du skal ikke til at kalde mig ud og frem og tilbage, og, og du er hammerne på rosen. Vi har, lad os mødes i morgen klokken 9, så mødes vi nede i møderummet. Nå, og jeg kommer tilbage til personalehuset der. Og der er sådan en trykket stemning, fordi jeg har jo kunnet mærke, hvordan tjenerne også er blevet behandlet, og jeg ligesom ikke trådt ind eller sagt noget. Og lige pludselig så er det mig, der ligesom... Jeg snakkede til på den der måde der. Og kunne være, altså, hvis jeg accepterer det, så accepterer jeg det ligesom på vegne af alle, og ligesom blåstempler, at det er ok. Øhm, så jeg gjorde ligesom op med mig selv den aften, eller i morgen tidlig, så siger jeg. Øh, så næste morgen kommer han fuldstændig rystende med, med kæmpe fysiske og psykiske tømmermænd, og jeg meddeler ham, at det der, det gider jeg simpelthen ikke. Altså det øh, og nej, og halvøj, siger, jamen altså, på, øh, og så begynder han at græde, og han siger, han vil, så han vil stoppe med at drikke, og så siger han, det er jo fantastisk for alle de ansatte, du kommer til at få fremrettet, at du vil lave om på de her ting, men det bliver ikke med mig. Der er ligesom helt taget beslutningen, så jeg stoppet der i Estland. Hvad sagde partneren? Han prøvede jo også, og, 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 og gik vi også lige en tur, og han prøvede at få overtalt mig, og, og som jeg også sagde til ham, jamen det er jo skønt, hvis han venter sig. Jeg gider bare ikke mere. Jeg har fået nok. Altså, jeg gider simpelthen ikke mere. Øh, jeg var fuldstændig udmattet efter to år derovre, hvor jeg bare, bare var bagud og var, altså, man kunne ikke, altså, kunne ikke slå til. Og, og altså, der var jo flere dage, hvor det var en, min sushef, anden sushef, øh, mig to, og så Erik, det er nævnt, og så mig. Altså, der starter dagen med at køre morgenmad, fordi vi ikke havde nogen. Altså, så kører vi morgenmad, så går vi ned og kører frokost. Så tager vi lige en pause, hvor vi højst sandsynligt lige skal op igen og lige køre noget room service. Så kører vi aftenservice, og så hjem i, tilbage i Køjs, og så bliver jeg måske ringet op klokken kvart over 12 om aftenen, inden der er lige noget room service. Så bliver man, bliver man træt. Og hvis der er en gang, to gange, det kan ske, hvad fanden. Hvis det begynder sådan at blive altså standarden, 
så bliver man træt. Og det, jeg kunne ikke mere til sidst. Så det var en, en kulmination af dårlig, dårlig lederskab fra, fra, fra ejerne. Jamen, altså, alle de her logistikken. Jeg tror bare, det hele... Jeg tror bare, den aften, der fik jeg bare nok. Nu kunne jeg, altså, jeg kunne ikke mere. Jeg havde ikke mere at give. Øhm. Og hvad, hvad er der på stedet nu? Kører det stadig videre? Eller? Det kører stadig. Øhm. Og øh, altså, det er jo... Det er jo så altså, havde ejerne været anderledes, så det været en anden setup. Stedet er jo sindssygt smukt, og jeg kunne virkelig se mig selv der i flere år, men altså... Øh... Nej. Hvis det ikke spiller, så spiller det jo Nej, det er det. Øh, så jeg tog hjem, øh, uden at have en plan. <laughs> det, var, det gik lige pludselig lidt stærkt. Og så øh, min, min ven der, Peter Jung, som jo var med mig i Rusland, han var blevet køkkenchef på knalen. Og så sagde jeg, har du ikke, ikke brug for en kok i stykke tid? Altså, der, nu er jeg, var jeg træt af mails og skulle være på konstant. Det der med at kunne gå ind, have en stilling, have en parti, bakke det op. Og når man gik hjem, så var der ikke nogen, der ringede eller skrev eller noget. Bare køre sit parti. Så, så det gjorde jeg og, og, og var nede og sammen i et par måneder. Peter og jeg er jo ret forskellige. Han, øh, han elsker jo bare at stå i, i øh, bare præp og af og hæder alt, hvad der er administrativt. Jeg elsker det administrativt, så jeg lavede hans vagtplaner og lavede hans øh, ting og sager, og det var pisse hyggeligt, og så ligesom bare havde det her job, men så kunne jeg også godt mærke efter et par måneder, når man ligesom, når man først har været chef, og øh, ligesom kan få det lidt, som man vil, så er det også svært i længere tid, og selvom Peter var super sød og respektfuld, og øh, så kunne jeg mærke, nej, nu... Nu er jeg gerne tilbage. Jeg tror, jeg lige havde brug for lige at få lidt luft. Og blev ringet op af den tidligere direktør fra Tivoli, Lars Lipst. Ja. Fordi, jamen altså, både jeg har været på i Tivoli på NIMP, på Herman og, og, og der har været Paul Cunningham, der hedder Paul, og de var nået til et punkt, hvor de ligesom ikke havde nogen toprestaurant. Og jeg var ligesom en, jeg ved ikke engang, hvem de andre var, men jeg var ligesom en af nogle profiler, de ligesom havde udvalgt øh, til ligesom at skulle køre et nyt topsted op i Tivoli. Og det lød jo superspændende. Øh, og lige pludselig skulle ind til jamen, alle mulige psykologtests og ting og sager for at få det der, det der job, som jeg var overraskende øh, bestod. Øh, Hvorfor overraskende? Er det var sjovt. Er vi i forhold til... Øh, <laughs> Nej, altså, jeg, 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 jeg skal jo skide sød. Og... Ja, ja, du var, var mellemtiden blevet sød. <laughs> ja, ja, præcis. Ja. Nej, men, øh, men jeg starter, og, og så var planen ligesom, at der var noget, der hed, det er det, der hed Gemyse nu, det var noget, der hed Nem Terrasse. Helt tilbage hed det Divan 2, som var ja. et sted mine forældre, når det ligesom skulle være fint at komme ind til byen, så søndagsfrokost på Divan 2, lige var lige sagde. Ja. ja. Øhm, men så skulle jeg ligesom være køkkenchef på Nem Terrasse, imens, indtil vi ligesom fik hele det her op at stå, hele den her plan, og der var snak om, at det enten skulle være i selve nemt hotelbygningen, eller det skulle være over i øh, nemt terrasse og udbygge den, eller der var sådan rigtig mange planer. Og det var super spændende at være en del af den proces, øh, indtil at det var en irsk general manager, øh, direktør for nemt på det tidspunkt, som så blev fyret. Og øh, som det er sket før, så indtrådte Lars Lips som øh, midlertidig direktør og siger så, alle projekter, shut, down. shut it down, nu er det bare drift, 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 drift. 
fint. Jeg afventer. Øh, og fik en, en, fik en ny direktør, der hed Iben. Simp, øh, super dygtig. En af de bedste chefer, jeg har haft. Øh, Marburger. Marburger Jul. Super fantastisk chef og fantastisk direktør. Øh, og havde virkelig godt med hende. Øh, fandt så ud af efter, altså, som, som tiden gik, kunne jeg jo godt mærke på Iben, at det her projekt, øh, det kom ikke til at blive genoplevet. Øh, og at, øh, at nem terrasse øh, skulle lukke, men ikke for at lave noget fine dining, men de vidste ikke endnu, hvad det skulle være. Og øh, i mellemtiden, så havde min, min bror Kasper prøvet at lokke mig til at være med i et vinbar-eventyr. Han ville gerne åbne en vinbar, og ville gerne have mig med, og jeg siger, jeg vil gerne hjælpe dig med alt, jeg kan, men jeg skal ikke, jeg skal ikke stå i en vinbar. Øhm. Men lige pludselig begyndte vi at have flere snakke, for at kunne mærke, okay, jeg kommer nok til at stoppe her. Øhm. Og så øh, sammen med en tredje partner øh, havde vi nogle snakker om, okay, hvad nu hvis vi finder for eksempel to lokaler ved siden af hinanden. Vi har en restaurant i den ene og en vinbar i den anden, og ligesom at restauranten kunne levere den mad, der skulle ind til vinbaren. Og det begyndte at tænde mig lidt, den, den snak. Øhm, og øh, i mellemtiden så kommer Iben der tilbage og siger, Nå, Nem Terrasse bliver til en øh, vegetarrestaurant, øh, som så også skulle hjælpe Har du lyst til det? Og intet imod øh, vegetarrestaurant, men det, det, var, det var ligesom mit, mit køkken, og i hvert fald ikke noget, som jeg... Et koncept, jeg ligesom brændte for. Øh, så der blev sagt høfligt, nej, og, og der har jo været nogle super dygtige mennesker igennem der siden, så er meget bedre til at lave det, end jeg. Øhm, så så jeg, jeg stoppede, og så sammen med min bror og en partner, der hed Danny, øhm, fandt vi så lokalerne til det, der så skulle øh, blive nærvær, som øh, ved siden af det gamle Noma, der hvor du har Inderhavnen, ude på Christianshavn, ved siden af Street Food, eller på den anden side af Street Food, øh, ved Inderhavnsbroen, Øhm, fandt vi et lokale. Trangraven hedder det. Strandgade. Trangraven. Hedder det? Hullet der går ind der. Det er lige meget. Nå. Det ligger på Trangade. Ja, præcis. Nu sidder jeg igen. Ive, du skal holde øje. Jeg er træt i dag. Du skal holde øje med, at jeg taler med ja, mikrofonen. Ja. Undskyld. <laughs> øhm, på, så, så, så på Strandgade. Ja. Og øhm, der har vi jo fundet et super vildt lokale. Og meget sådan langt lokale med store vinduer. Øhm, øh, stor udstilling. Øh, og, og der var planen ligesom at gemme en lille 12-personers hestesko-restaurant inden bag alt det her. Æ, sådan så ligesom udadtil var en stor vinbar, og så når man ligesom... Med lidt mad? Ja, der var, vi lavede sådan nogle, sådan nogle vi kaldte dem småretter, sådan nogle små tapasagtige ja. ting. Æ, og, og så den her restaurant, som ligesom skulle være den her lille fine dining-restaurant. Altså, i forvejen... Så havde vi jo lånt, jeg ved ikke, mange millioner for at få det her op at køre. Og jeg har fået normarkitekterne, som er sindssygt dygtige arkitekter, til at ligesom designe det hele med bespoke møbler og lamper. Altså, det var jo super, super flot. Øhm, og havde kostet <laughs> super mange penge. Og den lokation øh, en super høj husleje. Så man var jo ligesom... Der skulle, vi skulle ligesom i gang. Øhm, og... Øh, og vinbaren levede jo ligesom sit liv, øh, og, og jeg havde ligesom 
fokus på at få sendt de her småretter ud til det. Så ellers mit primære fokus var ligesom den her lille hestesko-restaurant. Som, som var fed? Eller? Som var super fed. Øhm, det var, altså det, folk sad i sådan en lille hestesko, og så var der ligesom en lille åben køkken ind i midten, som man stod. Og counter, counter bar, Præcis. Præcis. Øh, og fik nogle, nogle, nogle fine anmeldelser. Øh, og øh, med, med tiden kunne jeg mærke, at det, det, det var sgu... Øh, det var svært at, at få enderne til at mødes. Og hvis det her gik ned og hjem, så ville jeg skylde penge i rigtig, rigtig mange år frem. Men du siger fine, fine anmeldelser, hvor, altså, hvor, hvor, de var ikke fine nok, kan jeg ligesom forstå på dig? Jamen, de var jo lige så fine som dem, vi har fået her senere, men jeg tror på det tidspunkt, var jeg så stålsat på, altså, fem ud af seks er en fantastisk anmeldelse. Men hvis man er oppe i sit hoved... Skulle jeg syv? Ja, så bliver man jo rasende. Ja. Og øh, det, det var jo... Jeg var... Jeg var bare sige et, et par forhold på det tidspunkt med en, en pige, der hed Silje, øh, som jo også til tider var frustreret over, at jeg ligesom ikke var til stede, og jeg var heller ikke til stede ordentligt. Jeg var ikke tilstrækkelig på, på nærvær, jeg var ikke tilstrækkelig noget fri. Øh, havde konstant ondt i maven over, at tallene ikke gik op. Øh, Altså, jeg, jeg tror, jeg havde det fortsat, så, så kunne det være, at jeg nok var gået ned med, hvis der havde i hvert fald mærke. Det var i, i, først godt tid efter, at jeg ligesom kunne se, hvor, hvor skidt jeg egentlig havde det der. Øhm, men men, men hvor, altså, var det det samlede, den samlede sum af den for store husleje, og ja, måske blev lidt for hurtigt på aftrækkerne? Men kunne du ikke lave det der? Fordi jeg, altså, jeg har jo tænkt mange gange på at lave den der... <coughs> altså pendangen til en sushi ja. hvor man står derinde, og så står man måske og griller noget, og så skærer du noget op og sætter det over, <coughs> som folk altså, serverer det. Jeg synes, det, jeg synes, det virker mega Super fedt. Og, og hvis det bare var de kvadratmeter, restauranten fyldt, fint. Problemet er, at vi jo havde flere hundrede kvadratmeter øh, vinbar, øh, og som var fint om sommeren, men der var altså... Det, 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 det. Det, det, det var svært, især også om vinteren, at, at, at få gæster nok, og det er jo det, der ligesom skulle... Det er ligesom vinbaren, der skulle trække læsset. Øhm, og finder jo også ud af, at, at et glas rosé til 80 kroner, eller 75 kroner, eller hvad vi tog for det. Altså, du skal godt nok sælge mange glas rosé, før du tjener nok til at betale lønninger og have husleje. Øhm, og, og at vinbaren jo ligesom ikke omsatte godt nok i forhold til, til, til vores forhåbninger. Øhm, og min bror og jeg, øh, øh, jamen, vi tænkte, okay, fanden, fanden gør vi? Så havde vi en af min brors rigtig gode venner, en, en gut, der hedder Lasse, han kom ind og spiste med sin kone og var i højt humør og sagde, hvad, hvad sker der, hvad fejrer I? Og man havde lige solgt sit firma til en amerikansk kapitalfond, så øh, der var der var penge i kassen. Øh, så, når vi skal bruge en investor, så, så siger I bare til. Øh, fordi på det tidspunkt, så udover at forretningen gik super, så, øh, så havde altså forholdet til, til vores tredje partner, min bror og jeg, øh, det, det var gået lidt surt. Og vi var ikke helt så enige om, om retningen, og, øh, så, så han var ligesom blevet, blevet parkeret lidt til siden, og så var tanken lidt at få købt ham ud, øh, og så ligesom kunne lave nogle ændringer og måske få skabt lidt en ny kurs. Øh, 
Og i hele det, så... Altså, vil de ændre vinbarkonceptet også? Ja, eller? jeg tror, vi... vi jamen, ikke, altså, I hvert fald så ville vi se på at udvide restauranten lidt, så det var... Fordi at man kan sige, der var det jo noget højere kuvertpris, og hvis man kunne køre mere end 12, kunne det jo også være fedt. Um, og så var der jo bare en masse ting, der trængte til en, til en, en kærlig hånd. Og, øh, og da vi ligesom meddelte over for ham, så øh, vendte han tilbage forholdsvis kort tid efter, og ligesom sagde, at han har også fundet en investor. Og han ville gerne købe os ud. Og først var det jo for min bror, jeg har lige sådan en... ah nej, det var ikke... Det var også, der kørte dig ud, ikke? Og det var min, det var min første restaurant, og det var sådan... Ah, det, det er jo mit. Altså, det er jo ikke... Og det tog altså, altså ikke lang tid, før vi ligesom tænkte, tænk på, hvor ondt i maven vi begge to har haft det. Alt det her shit. Hvis vi nu kan blive købt ud, så er der jo ikke noget i vejen for, at vi kan starte det igen, igen, og så ligesom få lært noget af. Så, øh, så vi blev, blev købt ud, og jeg vil sige, jamen altså en, en lille pose penge i hånden, men, men primært at slippe for den der gældshæftelse. Øhm, og, og, og hele den pose af lærepenge, man havde fået med, øhm, øh, tog vi jo med, og så Lasse der, han øh, spurgte mig, kunne du være frisk på, måske at være med i noget nyt? Øhm, og, øh, og der fik vi ligesom sat nogle rammer for, okay, vi skulle ikke ud i noget vinbar mere, nu ville de gerne bare sådan støtte op om, at jeg ligesom fik den restaurant, jeg gerne ville have. Øhm, og de var super cool til ligesom med det samme at sige, det er vigtigt, at du også får en, en anstændig løn, øh, som, som i hvert fald kan matche en, en, en køkkenchefløn derude. Øh, fordi at, altså, det var ikke altid, at man lige fik trukket det ud på nærvær øh, til sig selv. Øh, og så havde jeg ligesom, øh, at jeg gerne, der skulle være to dage lukket. Fordi øh, nær, restauranten på nærvær var måske kun åben fire dage om ugen, men vinbaren var åben hver dag. Og når jeg havde fri, kunne jeg ikke slappe af, fordi jeg konstant tænkte, bliver de væltet? Er de nok på? Øh, sker der noget? Øh, hvorimod, når restauranten er lukket, så kan jeg også ligesom, skrue ned og kan, kan slappe ordentligt af. Så det var ligesom vigtigt, at der ligesom var, var, var to, øh, to lukkedage. Øh, og efter at have lidt, så var vi øh, super heldige, at Carlos Ponce, som havde restauranten Tajer og senere PMY på adressen der på Tordenskjoldsgade, hvor vi har øh, Atar. En adresse, hvor tilbage i sin tid, der var det, der var det et bæreri, konditeri, og så, jeg tror det var 04, åbnede Michael Morbjerg, med Michael Morbjerg og Jens Vestergaard åbnede restauranten Samle, som fik to stjerner, og det var ret vildt. Ja. Øhm, og blev kørt videre, og så lukket så var det, øh, hvad hedder han, fra Retur? Nej, øh, der var lige øh, Morten Skov indover. Ja, men fortsatte så, man kan samle med, noget, med ja, Morten Skov. Ja. Og så, så, så lukkede den, og så var der faktisk, nu kan jeg se i dokumenterne, faktisk var der et sted, der hedder Restaurant Open, sjovt nok, ja. øh, som var der i 4-5 måneder. Jeg tror, nogen, nogen øh, hvad hedder den, der var... Øh, Gladgrinikken, Gladgrinikken, fede gris. Lille fede. Der var nogle lille, lille fede kokke, som havde åbnet den der. Men den var åbenbart, ja, det var kun i 3-4. Open hed den. Den havde ledet et par måneder, og så lukket den ned igen. Øhm, og så Reptur kom så derefter ja. med... Øh, åh, hvad er det? Øh, Aubæk. Som var rebirth of, uh, of, of, fra hans uh, vinkel på 8-kusine. Ja, fuldstændig. Øhm, og de rykkede ud af de lokaler, og så var det så Carlos, der havde kørt til jer og PMU. 
Og nu var det så også, øh, og det er jo en, altså udover at være en, en rigtig fornuftig lille husleje, selvom vi ligger et stenkast fra, fra Kongens Nytorv, er det jo et sjovt lokale netop, fordi det var en, en gammel konditor, så du har et, et forholdsvis lille serveringslokale, og du har jo været der både ude i restauranter og ude bagved, så det ja, fortsætter, jo, fortsætter jo langt, ja, <laughs> langt nedad. Ja, præcis. Så øhm, altså super, super skønt lokale, og der, øhm, der, der, der åbnede vi så restauranter Terre i september 19, øhm, og fik ja, ligesom, mindst lige så gode anmeldelser der, øh, og hvor jeg så havde sagt, nu gider jeg simpelthen ikke, altså... Øh, jeg vil være gladere. <laughs> øh, og øh, det er jeg jo super glad for, fordi de anmeldelser, vi fik, var vi jo ude og fejre med hele personalet. Og øh, jeg er så glad for, at vi gjorde det, og ligesom kunne dele den glæde øh, sammen med personalet på det tidspunkt, i forhold til bare at gå og være sur og mukke. Ja. Øh, og Men så kom corona. Så kom corona. <laughs> så vi havde håbet i seks, seks måneder, og så kom corona. Øhm, og, og planen med at tage var, at nu skulle det ligesom være lidt, øh, ikke lige så fine dining, det skulle være sådan lidt mere stille og roligt, øh, hvilket det aldrig rigtig blev, men... Nej, øh, det synes jeg ikke, nej, det. nej, men altså planen var, at det skulle være lidt stille og roligt, men det er også, ja, måske svært ved at lave stille og roligt. Det er stille og roligt, men på en god på en... Ja. Ikke så stille og rolig måde. Ja, <laughs> ja præcis. Øhm, så efter corona, så var der jo de her, hvad hedder det, sådan afstandskrav mellem borgerne, så vi gik jo fra 14 borgere ned til A10. Og, og så var der jo ligesom to veje at gå derfra. Enten så skulle vi køre det endnu mere stille og roligt, og måske køre to seats med noget stille og roligt mad, eller så skulle vi til skeen i en anden hånd, og så måske hoppe tilbage til at køre lidt, øh, lidt fine dining, øh, og så bare kunne køre et seat. Øh. Og så kunne jeg hurtigt se, at jamen altså, lige pludselig var vi et mindre team, og jeg skrællede en åbningsdag væk øh, tirsdagen, så vi kunne åbne fire dage om ugen med et lille team på seks personer, øh, og så kunne køre et seat, øh, hvilket vi har gjort siden, og det var... Det var den bedste beslutning. Altså, jeg har aldrig arbejdet så lidt i mit liv, som jeg gør nu. Og jeg har aldrig været gladere. Øh... Nej, for det er jo det, er jo, det, er jo det der ligesom, det er også det, jeg ligesom tager med i, i introen der. Det er jo en... Øh, altså det, nu har jeg skrevet det, så lige når det er stoppet. Altså, da jeg sidst besøgte at tage som gæstekop, blev meget rørt over det sammenhold, der er mellem det lille hold, du driver restauranten med. Og det er jo meget sjovt i, i, i perspektiv til den tidligere, din tidligere tilgang til ja. personale, og hvordan du kunne mishandle dem mest ja. muligt på helst så ubegående grundlag, som ja. overhovedet muligt. Så er det jo sjovt at se sådan en lille familie der, fordi nu kan det jo godt være, at det fungerer anderledes, når jeg ikke er der, men, men, men det virker ikke sådan. Overhovedet ikke, og det er jo, det er jo netop blevet, altså der er mange, der siger, at det er en lille familie. Det er der bare altså det her, det er virkelig en lille familie. Altså Erik, der har været med mig i ni år, ikke? og min tjener har været med mig i henholdsvis fem og seks år. Min elev, kokkelev, som snart er færdig, har så været med mig i ja, tre tre år eller sådan noget, ikke? Og, og det sætter en enormt stor ære i, at jamen altså, hvis, hvis jeg havde været så forfærdelig, så er det nok ikke blevet. Øh, og jeg prøver, jeg har virkelig også en helt anden tilgang til, altså jeg, jeg nyder at være noget over for mit personale. Jeg nyder at kunne komme ind på arbejde og blive mødt af smil og hej chef, i stedet for, oh, Ja. Kom øh, Undskyld, undskyld. Øh, altså, 
og, og, og bruger ret meget energi på, at vi også får Victor ud og spiser sammen, og, og laver en del ting sammen. Øh, og og det, 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 de, er, de, er en, de er jo de er jo en kæmpe del af, af mit liv. Øh, og jeg ved jo godt, det ikke er, det ikke er deres forretning, men min. Øh, til gengæld kan jeg jo mærke, at, at de gør alt, hvad de kan, for at øh, vi skal være så, så gode som muligt. Øh, og det er gode dele, men ja, det, det, ja, det er jo helt vildt. Og det er også fordi, at jeg ligesom også har den her, nu er det jo en mindre og mindre grad, men den her, som der altid har været sådan en køkken mod gulv, hvor der ligesom er en, en skillelinje, og hvor at der er nogle steder, hvor at det bare handler om, at man kan ikke kan skille hinanden, tjener og kokke imellem. Hvor at vores sted er så lille, at alle springer til alle steder, så øh, jeg tror også, da du kom ind til, til, til kokketræffet, hvor du så så øh, en, øh, en tjener stå og skære noget i sådan plads, hvor du... Ja. Du har lige ved at... Jeg har jo set det før, men, ja, jo. Det, er bare, ja. Ja, men, ved, men det er meget normalt nede, så altså, det er jo det her med, jamen, at tjenerne giver en hånd ud i køkkenet omvendt. Og en sukkerhus må man jo være død i vælden. Nej. Altså, og det, det er jo, det er jo, det er jo, altså, alle har deres ansvarsområde, men det er jo ligesom vores fælles ansvar at, at nå i mål. Og, øh, øh, og der er det jo også for mig at sørge for, at vi, vi, vi konstant hæver niveauet, men også, vi kunne sagtens hæve niveauet endnu mere. Øh, men det skal ikke være på, det skal ligesom føles ad med, med harmonien i holdet, øh, så, så hvis jeg kan mærke, at, at holdet ikke er, vi ikke har tid, og vi er ikke klar nok til at ligesom lave noget, nogle, nogle retter eller øh, menustruktur, øh, jamen så må det vente indtil, at vi ligesom så tager det lidt i nogle skridt og nogle etapper, øh, og så har vi jo, altså vi er jo selv, Super stolte og super glade for at se, hvor meget, hvor meget vi kan presse den opad, hvis vi ligesom øh, løfter i flok og ligesom øh, tager det øh, med en positiv indstilling, og, og alle ligesom gør sit for, at kæden bliver stærk. Så, øh, så er det altså ret vildt, hvor meget man kan, kan opnå uden frygt og uden... Øh, det er meget sjovt, ikke? Ja. Hvad gør du? Så, som vi der lige kan huske, så er der et par stykker, du bliver både elever i restauranten og elever i køkkenet, der er færdige. Og så en, to, tre, så står du lige pludselig med et nyt hold. Ja, der kommer til at ske over de næste måneder, der, der, der bliver lige en, 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 en ny fase. Malik for eksempel, min tjener, der har været med mig i seks år. Han skal, han skal til at flyve, flyve for redden. Han skal til at lave noget andet. Øh, og han har om noget udtjent sin, sin værnepligt hos mig, og jeg ønsker helt tilbage fra sidde, hvor han var tjenerelev. Og han, øh, han, skal, han skal ud, og han skal videre, og, og han har, øh, er super taknemmelig for alt det, han har, har gjort for mig. Øh, og det vil sige, at jeg er med to andre elever, der, der, også, øh, der, der er færdige og sådan nogle ting, det vil sige, over de, de næste måneder, så er det jo halvdelen af holdet, der bliver... Øh, bliver udskiftet. Øhm, men det frygter jeg egentlig ikke. Altså det, det, jeg glæder mig lidt til at få lidt, lige lidt ny energi, fordi lige så fedt som det er at have det samme hold i lang tid, så kan det jo også gå hen og blive lidt maligt nogle gange. Ja. Øh, og hvor jeg tror med lidt, lidt ny energi øh, og lidt nye kræfter, tror jeg kan være med til også lige at ruske op i, i mig selv. Øh, men også Erik og Joachim, som ligesom øh, fortsætter med mig. Ja. Øhm, jeg tror faktisk, at Joachim var færdig også. Joachim bliver færdig, men han fortsætter. 
Og du bliver det meget indspist. Ja, ja, ja. Altså, jo, ja Joachim, min, min tjener, han, han skal blive, han skal jo ligesom fortsætte ud af sit sommeliervirke øh, ja. nede hos mig og få mere ansvar. Øh, hun er dygtig. Ja. Øhm, det, vil jeg ville sige, det var da, at øh, vi, vi har jo ikke så meget tid tilbage. To timer går lynhurtigt her i, i Rodens Ja, Lykken. når vi også noget helt livet igennem. Ja. Øh, men vi er nødt til lige at snakke om det her, som jeg øh, i tale sætter lidt i, din, i introen af dig, med dit øh, lille finurlige, øh, øh, din, din mange kroge, eller de mange fingre ind i verdenskøkkenet. Mm. En menu hos dig, det er jo ikke bare en, øh, det er det også, men det er jo ikke bare en, 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 et, et fransk skolerit. Der er jo ting fra Thailand, og der er ting fra Kina, og hvor... Du har jo ikke, jo, du har rent faktisk også med øh, noget fra det slaviske køkken, mm. som jeg skrev. Du har de der små, jeg kan høre, de musiske raviolier ja. der. Ja, dem har vi lige parkeret lidt ja. med, sådan som situationen er i verden lige nu, tror jeg. Men vi havde også nogle små matrøjska-dukker øh, med nogle pittifur i, som vi også lige har parkeret lidt ja, i en tak. periode. Ja. Øh, men det er jo klart, altså, der er jo indflydelse fra, fra de steder, jeg, jeg har arbejdet, men jeg har jo en... en kæmpe rejseløster, og jeg bruger jo, bruger jo alt den, alle de penge og al den tid, jeg kan have på at tage ud og rejse, og så kan jeg ja, spise. Det har vi snakket om. Ja. <laughs> og, og, og på de her rejser er det jo, og det kan jo være alt muligt, men, men jeg tager jo, tager jo øh, altid noget med hjem. Øh, om det er et lille krydderi, om det er en lille urt, om det er en smag, om det er en, en gnist af noget Istanbul for eksempel, de små øh, kebab-steder over åben ild, og sådan den der duften af, af, af fedt, der drøber ned på kul, øh, som lige pludselig også giver mig sådan en, en, en et flashback til min, min, min far, der står og griller hele, hele vinteren og sommeren. Øhm, og en ting er, at det skal betyde noget for mig, øh, men jeg bliver jo super glad, når... når øh, nu her, så kører vi jordbær og koldskål, og se nogen, der, der nærmest bliver rørt, fordi vi sådan, oh, de bliver lige ført tilbage til, selvom det har et, et helt andet udtryk, er det vigtigt for mig ligesom at ramme nogle af de her smage, øh, hvor ret inspireret dig også, øh, min, min lille havbars, havbarsret med smagene. Ja, jeg, 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 jeg har ikke været inde i byen siden nu, øh, men den var virkelig lækker. Ja, den så fed ud i hvert fald. Jamen det er jo, altså, og den har jo alle de her elementer af Provence, og der har vi også haft nogle gæster, som bare sådan, åh, oh, de blev lige ført tilbage til den øh, sommer for øh, 10 år siden, hvor de sad på en lille fiskerestaurant i Nice eller eller andet, og der bliver jo, det er jo ikke fordi, at øh, ja, det der, det skal komme for alle med, at det gør mig bare simpelthen så glad, når jeg får sådan en, en respons af nogen, der, der lige bliver mærket af at få den her Proust-Madeleine-effekt, øh, hvor de lige bliver, bliver, bliver hejst tilbage til, til, til et øjeblik, eller et minde, eller en person, eller en følelse, øh, som gør det som ligesom musik, så kan mad også skabe nogle af de her nostalgiske følelser. Og, og uden at og mælke det og uden at forsere det for meget, at det er jo alle retter, jeg har, har i hvert fald for mig selv øh, et element af noget, et minde eller en følelse, som jeg enten har, har oplevet hos dem, jeg arbejder for, eller som jeg har oplevet i de rejser, jeg har haft, øh, eller fra min barndom, eller det kan jo være for alt muligt, men alle de retter, jeg har, har 
på en eller anden måde et element af et minde og en følelse, som jeg gerne ønsker at give videre. Og så er der måske nogen, der har haft den samme følelse, og vi kan dele det. Ellers er der nogen, der aldrig har smagt det før. Øh, men at det, det bare er et, et, et dejligt multimad og en dejlig ret, uden at det behøver at have dimensionen af en eller anden form for nostalgi. Øh, men det er jo fantastisk, når det kan ske. Øh, og så varmer det jo fuldstændig, fordi det er det, der er ligesom... Når menuerne kommer ud, så er det jo, det er jo, det er jo samtidig en, en, en lille historiefortælling fra min side. Ja. Øh, så i stedet for at, at sidde ned i sofaen og øh, bladre i fotoalbummet fra, fra ferien, så er det jo, bliver det jo ligesom omdannet til, til retter, som jeg så kan fortælle øh, til mine gæster, hvad det er. Ja, præcis. I, vi er ved at være der, tror jeg. Øhm, jeg har jo den her med, at... Øhm at jeg gerne vil, vi kokke er jo så heldige, at, at der er rigtig mange af en eller anden pus i jeg lytter til at stå ude. Mm. Øhm, så hvis du skulle sige et eller andet, som du måske, som folk kunne tage til sig, mm. eller du blev husket for, hvad, hvad, hvad skulle det være? Altså, jeg tror, jeg tror en af de ting, at både med, med Hallenbæk, og også en, en type, som du også, øh, som du også selv var, jeg tror, der, der var den periode, hvor jeg stod, stod i lærer af min køjtid, at ligesom, der var ligesom blevet dannet sådan et, et billede af en, sådan af en rigtig kok. Og det var ikke alting, jeg kunne se mig selv i. Øh, ligesom jeg sagde før, for eksempel Peter, som elsker at præppe, hvor jeg er mere kan lide det andet, så var nogle andre elementer af, af, af det at være kok eller køkkenchef. Øh, og jeg tror i hvert fald det her med, at lige meget, altså, der kan jo være mange måder, at være på, og der ligesom ikke er et, et, et facit, men man ligesom bare skal være den bedste version af sig selv, og, og jeg tror, det er meget tidligt, man, man finder ud af, at der er nogle ting, man kan lære at, at elske med tiden, men jeg tror, mange, mange ting af ens personlighed øh, forbliver det samme i ens kokkevirker, hvis man ligesom finder ud af, at men der er noget, man elsker mere end andet, så er det jo måske om at, om at blive dygtiggøre sig og gøre endnu mere af det, i stedet for at, at, at i hvert fald også bruge tid på at tænke på, hvordan alle mulige andre gør det. Og ligesom gå sin egen veje og, og øh, tro på, at det nok skal lykkes øh, ved, at, ved at følge sin egen mavefornemmelse. Så det, øh, det er jo nok at bare ja, være sig selv og tro på det og ikke skæve for meget over til, hvordan alle mulige andre gør det eller hvordan andre folk siger, det skal være. Fedt. Jamen, tusind tak. Og øh, tusind tak til dig, fordi du gad at komme på bil og fortælle en lang historie. Det er ikke meget, jeg har ja. sagt i dag. <laughs> og, øh, og så endnu en gang selvfølgelig tusind, tusind tak til jer, der sidder derude og lytter med trofast gang på gang i det her podcastprojekt, som jo efterhånden nærmer sig, eller måske er vi ordentligt ved at være på den anden side af 70 øh, episoder. Så ja, det, det kan være på et eller andet tidspunkt, jeg når hele vejen rundt. Ja. Jeg håber det ikke. Tusind tak til jer derude. Tusind tak til dig, Eve. Tak. Tak.